0: Guten Morgen, Ben. Guten Morgen, Patrick. Wollen wir direkt starten? Natürlich. Lass uns doch mal über Dinge sprechen, über die wir sonst nicht sprechen. So ein paar Gerüchte. Nur ganz kurz am Rande. Weil bei 9to5Mac ähm, zwei Artikel erschienen sind. Exklusiv, heißen die? Exklusiv. iPhone Tennis und Apple Watch Series 4. Ähm, wie geht sowas? <lacht> und äh, Und was denkst du so?
1: Ja, ich, ich glaube vorweg noch mal ganz wichtig, Keynote-Termin steht fest, 12. September. Da haben wir in der letzten Folge drüber gesprochen, wann wird es ungefähr dann so sein? Wann geht's da los? Also es ist offiziell 12. September, geht's los im Steve Jobs Theater. Und kurze Zeit später, nachdem die Einladung verschickt wurden, ähm, konnte man das iPhone 10S und die Apple Watch Series 4 ähm, leaken. Ähm, wie es funktioniert, ist eine phänomenale Frage. Ich frage es mich bis heute, wie das irgendwie durchsickern konnte. Warum, wieso, weshalb. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es an der Homepage gelegen hat.
0: Weil wir ja doch Wäre ein, aber eine naheliegende Vermutung eigentlich. Definitiv. glaube ich auch ich nicht. Ich kann also ehrlich gesagt sowas nicht vorstellen. So kann ich in, in, in Production landen. Sowas machst du ja so ne? mit Staging. Du hast ja einen Test, eine Testwebseite, testest da alles durch. Best, bestenfalls sogar komplett lokal irgendwo. Und ähm, und dann drückst du auf den Big Red Button. Das, der ist verboten. Das macht man also, glaube ich nicht. Ich kann mir es auch nicht vorstellen. Vor also hätten es da wir irgendwie mehr Infos kommt. haben müssen. Die ja, natürlich. Ja nur Bilder ziehen und keine Infos.
1: Genau das ist ja das Interessante. Es sind wirklich nur diese beiden Bilder. Es ist nichts anderes. In irgendeiner Art und Weise irgendwie durchgesickert. Klar, man kann irgendwie so über das ein oder andere nachdenken. Wenn man sich mal die Bilder anschaut vom iPhone 10S, sieht es so aus, als wenn es ein Gold geben wird. Bei der Apple Watch Series 4 sieht es auch so aus, als wenn es ein Gold geben wird. Zwischen Digital Crown und der Seitentaste befindet sich ein Mikro. Ähm, also, da, da, dass sich da ein bisschen was ändert, äh, das ist, ist äh, sichtbar. Aber nichts anderes, nur diese Null. beiden Bilder strange,
0: super strange. Ka nicht keine offizielle Bezeichnung für Namen, nicht mal das. Ähm, man, man munkelt ja noch. Das letzte Gerücht, was ich gelesen habe, nur mal so am Rande, das große soll jetzt iPhone 10s Max heißen. Das erinnert mich an Pepsi und ich fände es scheiße. Also ich war schon immer der Typ, der gesagt hat, es kommt nicht auf den Namen an, das ist alles egal, hauptsache es ist ein gutes Gerät. Aber die Plus-Reihe ist bekannt seit Jahren, das ist das Ding, jeder nennt das so. Also soweit ich weiß, dass das Galaxy ist ja auch Plus, nur halt als Symbol. Das, ich weiß nicht, wieso, Max.
1: Ich finde es auch gruselig. Ich okay. muss ganz ehrlich gestehen, ich kann es mir nicht vorstellen. Also rein Marketingtechnisch wäre das ja ein, ein, eine absolute sechs wenn man von jahrelang plus und überlege mal, wir sprechen da vom 6 plus, das muss 2014 gewesen sein oder 2013, ähm, also fünf oder sechs Jahre sprechen wir von plus, 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 alle haben das so in dem Kopf.
0: Übrigens, ähm, jetzt heißt es Max, was?
1: Genau, ja, richtig. Von daher, ich bin gespannt. Ich finde es sowieso immer interessant mit den Namen und mit uns Deutschen, wenn ich so an macOS Yosemite zurückdenke.
0: Jetzt Und äh, das iPhone X natürlich auch. Natürlich, Wobei ja. ich das jetzt nicht ganz so schlimm finde und das war auch absehbar und das war vielleicht nicht der beste Move von Apple. Da Ich weiß, sie haben es bei macOS auch gemacht, aber auch, es sagt auch jeder macOS X. Schon von Anfang an kenne ich sehr, sehr wenige Menschen und die meisten sind im Apple-Universum auch, sage ich mal, fest verankert. Also das sind keine Kunden, das sind keine ähm, Menschen, die sowas halt einfach kaufen, ums zu, also nicht, dass ich sage, alle Kunden haben Macs, wenn sie Macs haben, um nur, damit sie Mac haben. Aber die, die, ich sag mal, die fühlen das nicht. Du weißt, was ich meine. Es gibt halt Menschen, die, die sind da so ein bisschen tiefer im Universum drin und ich glaube, die wissen, wie das richtig heißt. Und der Rest ist einfach nur eine breite Masse, die die Geräte toll finden und sie deswegen kaufen oder weil es Fancy ist oder ganz egal, aus welchen Gründen. Die aber halt einfach nicht so sich damit identifizieren, mit dem Unternehmen, mit den Produkten und so weiter. Und da kenne ich niemanden von dieser breiten Masse, der äh, iPhone X sagt. Auch alle Freunde und Bekannte, mit denen ich mich drüber unterhalte, ist immer das iPhone X und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass früher irgendwer ähm, OS X gesagt hat oder, oder Mac OS X, hat.
1: Mein iPhone heißt ganz liebevoll iPhone-Kreuz. So habe hab ich es auch betitelt. Das ist auch gut, ja. Das ist immer schön. Wenn du was per Airdrop geschickt bekommst, ist, wir hatten hier dieses iPhone-Kreuz. Das ist, ich ich liebe das.
0: Das ist schon sehr witzig, ja. Nein, aber also wie gesagt, war absehbar. Ähm, da fällt mir ein am Rande. Äh, es kam gerade eine neue Version von Clean My Mac raus. Die heißt jetzt auch Clean My Mac 10, also Clean My Mac Römisch X. Ähm, ja, ich, aus Marketing-Sicht Marketingsicht von den anderen, die dem folgen, ist das natürlich mega geil. Also ist halt einfach so. Ist eine Mac-App. Äh, schreibst jetzt eine 10 dahinter. Alles wunderbar. Aber ähm, ja, ist jetzt nicht so meins. Und ich hoffe auch, dass Apple irgendwann mal, ähm, also wenn sie jetzt zu macOS 11 dann irgendwann kämen, vielleicht wird es ja auch ganz anders kommen. Man weiß es nicht, dass sie dann einfach wieder ähm, zwei Einsen nehmen und nicht XXI quasi.
1: Who knows? Who knows?
0: Davon sind wir noch weit entfernt. Wovon wir nicht so weit entfernt sind, ist äh, Mojave, was ja 10.14 ist. Wie, wie, wie sagt man da in Deutschland? Mojave?
1: Ich glaube ja, ich befürchte Mojave. Ich,
0: ich würde würd sagen, ja. Was haben wir denn noch? Mavericks? Ähm. <lacht> Und El äh, Kapitän geht ja noch. Ja, gut, okay. Ähm, ja. Jose, Jose, Jose Mighty. Und solange keiner <lacht> auf die Idee kommt,
1: gut. irgendwie Mojave oder so zu sagen, bin ich ja glücklich.
0: Der gute Mojave. Ähm, super, echt toll. Ich glaube, ich muss mich mal so ein, zwei Tage in so einen Apple-Store stellen und die Leute fragen, wie, wie das neue Betriebssystem heißen wird. Just do it, ja, definitiv. <lacht> nee, nee, lieber nicht. Ähm, wir haben, es gibt ein ähm, ein Artikel von John Gruber von Daring Fireball, der sagt, es gibt einen, er hat einen Tweet gesehen, da wurde vor, vorgeschlagen, dass die ähm, Bilder aus einem Streaming-Videotest stammen. Und, ähm, ja, keine Ahnung. Ähm, das wollte ich noch kurz mit euch teilen. Update 2 sagt, sorry, ich muss hier Nebenbei nochmal ganz kurz überfliegen. Update 2 sagt, äh, er, ähm, es macht für ihn auch keinen Sinn, dass es aus einem Warum sollte Apple ein Video-Test-Stream machen mit diesen Bildern? Also er glaubt auch, dass es tatsächlich öffentlich verfügbare URLs waren, also einzeln diese Bilder. Vielleicht hat irgendwer die Seite abgegrast mit Brute-Forcing. Ich war... Keine Ahnung. Ist auch egal. Wir wissen nicht viel. Wir wissen, dass es sehr wahrscheinlich ein goldenes iPhone XS, wenn es denn so heißen wird, geben wird. Ähm, was ich ziemlich cool finde, ist Gerücht gab es ja schon vorhin als diese ersten, dieses Copper Gold. Das ist so ein, es sieht einfach mehr aus wie Gold und weniger wie ein Spielzeug. So, nichts gegen die goldene Apple Watch, ist ganz cool. Aber dieses Gold ist, find, finde ich, oder auch das goldene iPhone, dieses Gold hat mehr den Namen verdient. Und ich würde mich darauf freuen. Ich Muss auch ehrlich
1: gestehen, dass ich das neue Gold, diese Mischung aus Rosé und Gold, die es jetzt beim Achte gibt, wesentlich netter, dezenter Stimmt das, äh, und schon. eleganter finde als die die Vormodelle. Ich habe damals das äh, 6 oder 6s in Gold gehabt. Ähm, das fand ich auch irgendwie ganz cool, aber das hat man da hat man sich relativ schnell dran satt gesehen. Ähm, von daher, ja, ich finde dieses neue, diese Mischung finde ich irgendwie echt ganz 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 cool.
0: Ich auch. Also absolut ähm, würde ich mir jetzt nicht kaufen. Also weiß ich, fände ich jetzt auch nicht schlimm, aber ich denke die halt immer irgendwie zu schwarz. Das neue, das andere iPhone, <lacht> nenne ich es jetzt einfach mal. das sollen ja, soweit wir äh, wissen oder ahnen, sollen ja ähm, ein iPhone XS oder Kreuz, Kreuz S und ein iPhone Kreuz S Max kommen oder Plus oder wie auch immer. Und noch ein drittes iPhone, das größentechnisch so irgendwie in der Mitte anzusiedeln ist, mit 6,1 Zoll äh, Display-Diagonale, habe ich gelesen. Ich, ich, ich weiß nicht, ob das Sinn macht. Ich hatte die Diskussion letztens mit meinem Vater, der halt ein, ähm, ein SE hat und das SE ist ihm jetzt im Urlaub verreckt, nach leider leider knapp nach äh, über zwei Jahren, also so zwei Jahre, vier Monate. Ist natürlich immer ärgerlich, ähm, aber ähm, kann man nichts machen. Also äh, Bluetooth und Wi-Fi, tot, so. Gerät tauschen kostet ungefähr Straßenpreis, von daher dann eher Straßenpreis mit neuer Garantie für zwölf Monate. Ähm der, wir haben uns dann darüber unterhalten, dass also er sagte, dass, dass er vielleicht auch eins der sagen wir es so, er benutzt das Gerät relativ, ich will nicht, ich will nicht mal sagen, selten, aber wenig intensiv. Ich glaube, du weißt, was ich meine. Es ist einfach so: ein, ja. man, man hat halt ein Handy und es ist halt auch ein Smartphone. Man hat da vielleicht auch äh, WhatsApp drauf und surft damit. Der liest auch E-Mails damit. Also ist jetzt nicht super rückschrittlich. Im, Im Gegenteil. Aber der ist jetzt, der macht jetzt hier nicht Instagram und Facebook und viele Bilder macht er damit auch nicht. Also hier und da mal ein Schnappschuss, aber ist jetzt nicht so, äh, so rund um die Uhr irgendwie. Ist halt die Generation, die so mit dem Smartphone mal so ein bisschen was macht und da ne? so. Das, die Größe reicht ihm auch. Also er sagt, liegt super in der Hand, kann man wunderbar benutzen. Jetzt haben wir uns halt darüber unterhalten, welches Nachfolgegerät er dann denn nehmen würde. Und dann sagt er, er würde auch die 1.000 Euro fürs iPhone X ausgeben. Das ist ihm eigentlich egal. Es geht weniger um den Preis. Er hat, wir, wir haben gescherzt, er hat gesagt, er würde auch 2.000 ausgeben, wenn Apple einfach ein neues SE bringt. Also es geht vielmehr darum, diesen kleinen Formfaktor zu erhalten. Die Frage ist, die ich mir schon immer stelle, wenn ich diese Gerüchte, diese ganze Berichterstattung so mitkriege und auch die Tatsache, dass Apple eben noch nichts vorgestellt hat, Warum? Warum wird dieses neue Telefon jetzt zwischen dem Plus äh, oder Max und dem, dem kleinen normalen iPhone liegen? Warum liegt es nicht, ist es nicht geringer? Ich weiß, dass das, das iPhone X ungefähr plus minus ein kleines bisschen in der Höhe, äh, ungefähr die Maße hat, ein bisschen schwerer wohl ist, aber ungefähr die Maße hat von iPhone 7, iPhone 8, ähm, aber das war das Portfolio. Klein, Mittel, Mittel ist gut, Mittel ist das Neue und Groß ist auch super. Das Kleine, vielleicht ein bisschen ältere Technik, anderes Gehäuse. Warum bleiben sie nicht dabei? Warum, warum bringen sie nicht ein 5-Zoll-Display? Keine Ahnung. Ist es ist eine, eine
1: super interessante Frage, weil ich nach wie vor das SE auch einfach echt ein phänomenal Danke. gutes Gerät finde. Also das ist, das ist super Zweifel handlich. So ist da ist iPhone 6S-Hardware
0: drin, ne? Meine ich, genau, richtig. Sex? Ja, ja richtig. also auch nicht super alt, jetzt vielleicht bald. Dann
1: ja, aber trotzdem ein alt. super smartes Gerät. Das ist echt praktisch, es passt überall rein. Es ist super für Frauen auch. Also ich habe, warum ich gerade auf dieses Klischee Frauen komme, ist Folgendes ähm, das ist ganz witzig, kurz das aus deinem Mund zu hören. Sorry, deswegen <lacht> musste ich lachen. Ja, ja, nee, ich habe letztens einen Artikel gelesen, das ist total abgefahren. Und zwar hat einfach die Bekleidungsindustrie ähm, macht das ganz bewusst so, dass sie einfach Frauen, Taschen in Jeanshosen oder Jackentaschen wesentlich kleiner machen als in Männertaschen, weil die Bekleidungsindustrie ganz klipp und klar indirekt sagt, okay, nein, Männer sind die Typen, die alles Mögliche in den Hosentaschen tragen und Frauen,
0: Frauen haben eine
1: Hauntasche. Genau, das finde ich, find ich super interessant, wie die Bekleidungsindustrie das macht und ich finde einfach, dass ist, also ich hasse das, wenn Frauen durch die Straßen laufen und dann guckt dort ein 6 plus, 8 plus, keine Ahnung, aus der Hälfte Gesäßtasche. Raus. Richtig. Oder aus dieser Mini-Popeltasche vorne, fallend. das ist gerade so die <lacht> ja. Kamera eigentlich nur bedeckt und du drauf wartest, dass es wie damals beim iPhone 6 sich wölbt äh, und du dann ein äh, rundes iPhone in der Tasche hast. Also von daher, ich finde es eh nach vor super.
0: Ne Absolut. absolut. Aber das finde ich spannend. dass Ich meine, dann können die Frauen ja gar nichts dafür. Es ist, ist jetzt auch natürlich schon irgendwie statistisch, biologisch wahrscheinlich so, dass Frauen kleinere Hände haben. Also da müssen wir jetzt nicht hier die Feminismuskeule rausholen. Ähm, des, nur deswegen lachte ich, weil wir ja eigentlich beide ähm, jetzt nicht so die Klischeemenschen sind. Ich versuche es zumindest nicht zu sein. Ähm, aber ich glaube, da ist natürlich was dran. Ähm, dass die Bekleidungsindustrie dann aber sagt, ich, wir sparen hier einen Cent oder so wir machen die kleiner. Was spricht denn dagegen, dass die Frau eine Handtasche hat? Oder auch der Mann, ist ja egal. Und trotzdem noch was in die Hose passt. Ein iPhone, normal großes. So, muss definitiv. ja jetzt kein, keine Ahnung. Ich finde auch einfach, dass das SE nach wie vor das Buch perfekte
1: sein. zweit ist für Geschäftskunden. Ähm, weil ich habe, also wenn wir mal daran denken, der Geschäft Der Standardgeschäftskunde, was macht der mit seinem iPhone? Der hat vielleicht eine MDM-Lösung oder DEP-Lösung auf seinem Gerät, ähm, macht irgendwie über Exchange-Server, arbeitet der Mail, Kalender, Kontakte, telefonieren, äh, ein paar Fotos vielleicht für, keine Ahnung, Bau oder was auch immer, Dropbox, Google Drive, Box, was auch immer. Ähm, das sind so die Dinge, die die ja irgendwie hauptsächlich nutzen. Dann kommt immer dieses böse Wort äh, WhatsApp noch mit dazu. Ich finde einfach, das dass SE ist ein perfektes Begleitsmartphone für nebenbei.
0: Das war's dran. Wobei, wo wir beim Thema Gerüchte sind, eigentlich, wir, wir wollen ja nicht so viel über Gerüchte reden, aber das neue iPhone soll ähm, Dual-SIM können. Dachte ich mir erst, was wird Apple nicht machen? Jetzt habe ich aber gelesen, es ist die Rede von einer esim also, einer, einer nicht SIM-Karte reinstecken SIM, also einer, einer integrierten Lösung quasi, wie bei der äh, Apple Watch und einem SIM-Karten-Slot. Das wiederum fände ich geil. Du hast deine deutsche SIM-Karte jetzt für uns oder österreichische, falls es österreichischer zuhört. Äh, hast deine deine deutsche SIM-Karte da drin, bist im Ausland und kannst im Ausland, ohne eine SIM-Karte zu wechseln und ohne teuer Roaming zu zahlen, ich rede jetzt von USA und ne, außereuropäisch, kannst du da einfach über das Apple-Portal dann, über diese eSIM dir irgendein Datenpaket buchen. Das ist tatsächlich was, was wir auch in der Familie schon mal als Thema hatten, weil Onkel dann sagt, geht in die Staaten, was machen wir jetzt? Jetzt, äh, wo kriegen wir eine günstige Sim her und da? Und dann habe ich erklärt, ne, kauft euch so einen mobilen Router und da packt ihr das rein, dann geht ihr alle in das WLAN. Wenn wir in 1, 2, 3, 4, 5, 10 Jahren noch viel globaler sind als wir jetzt sind und noch mehr reisen als wir jetzt reisen, dann macht es natürlich Sinn, dass diese Geräte auch so eine Zwei-Staaten-Lösung quasi unterstützen. Du hast irgendwo deine Homebase, Festnetz hat ja eigentlich niemand, also... Festnetz ist jetzt nicht mehr so populär, wir haben zum Beispiel zwar eine Festnetznummer zugewiesen, aber ich kenne sie nicht, ich nutze sie nicht, ich habe kein Telefon zu Hause. Wofür? Ähm, und ich bin sicher nicht der Einzige, auch wenn ich glaube, dass du hast bestimmt ein Festnetztelefon. Aber auch nur hast aus auch
1: geschäftlichen nicht? Gründen.
0: Oh, Okay, aber also nicht so privat sagst du jedem, hier ist meine Handynummer, hier ist die... Und? Ja, ist so, also, okay, ja. Ja. ja, das ist
1: halt auch, das geht, ich, glaube ich halt so. genau, das ist halt mit Generationen, ne, also, wenn ich daran denke, wenn meine Mutter früher abends immer mit Oma, Opa, Freunden, wie auch immer telefoniert hat, erstens habe ich da gar keinen Bock zu,
0: dann abends. Weißt du, musstest diese... du dann immer aus dem Internet? Es ist ganz gruselig. Was erinnerst also, du dich? Ja, schlimm. <lacht> es ist, nein, wir, wir leben schon in einer Zeit, wo man weniger zu Hause ist und halt weniger diese diese zwanghafte Bindung zu zu Hause haben muss, um dann da zu telefonieren oder Medien zu konsumieren und und und, so, ne? dieses lineare ähm, auch was Fernsehen angeht, was was Medien und News angeht, das ist wieder eine andere Geschichte, ich weiß nicht, ob es nicht vielleicht früher besser war, aber, ähm, gar nicht jammern, ich, ich, ich glaube, dass das eine logische Weiterentwicklung ist aufgrund der Reisefreiheit in der EU, aufgrund der vielen äh, Reisenden äh, all, auf der ganzen Welt irgendwie Geschäftsleute, die dann einfach sagen, hier ist mein mein iPhone, ich bin jetzt bei AT&T oder so und jetzt habe ich mal ein Meeting in Frankreich. Dann buche ich mir halt in Frankreich ein Datenpaket dazu, weil AT&T will das Dreifache. Ist ja auch find so ich, eine bisschen zweite cool.
1: Generation der Apple-SIM. ja, Wenn wir daran denken, Apple-SIM, äh, die du für fünf Euro bekommen kannst, ähm, ist es halt so ein, ich will nicht sagen, kleiner Angriff darauf, aber es ist halt so die Next Generation, ne? warum eine extra SIM-Karte verkaufen, wenn wir mit der Watch gute Erfahrung gemacht haben und einfach eine E-SIM fest verbauen. Ähm, Finde ich super, definitiv. Hat auch einfach, wenn wir mal daran denken, wie oft erlebt man das bei Kunden, Bekannten, Familie, wie auch immer, dass irgendwann die SIM-Karte nicht mehr funktioniert, weil es in gewisser Weise, sage ich mal, ein Verbrauchsgegenstand ist. Finde ich es halt ganz, ganz cool, wenn ich eine Lösung habe, die fest verbaut ist, habe also weniger Fehlerquellen.
0: Gut, wenn natürlich die SIM-Karte ausfällt, kostet mich das schlimmstenfalls ein paar Euro an den Provider, fällt die eSIM aus, was natürlich unwahrscheinlicher ist, äh, kostet mich das 200 Euro für einen Watchtausch. Jetzt nur so als Beispiel. Aber, aber abgesehen davon ähm, ist das halt so. Also das gilt, könnte ich jetzt das Gleiche sagen über ein MacBook Pro. Wenn da äh, der, der RAM ausfällt, muss das Board getauscht werden. Das ist so. Wir sind zurzeit, je nachdem, bei welchem Anbieter wir kaufen, es trifft nicht nur, aber insbesondere auf Apple zu, sind wir halt so ein bisschen gezwungen, uns zum Beispiel durch Apple-Care abzusichern, was ich bei meinen Macs einfach immer mache, weil ähm, kalkuliere ich mit ein und sage mir, das, das mache ich. Dann habe ich drei Jahre meine Ruhe und nach drei Jahren Abschreibung kann ich gucken, dass ich das Gerät verkaufe. Dann kauft jemand Definitiv. vielleicht ein bisschen Restgarantie. Ich kriege noch einen guten Preis. Das, ich predige das immer jedem, ich sage, damit habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht. Ja, das bedeutet, ich muss alle drei Jahre was auf meine Geräte drauflegen. Also alle drei Jahre so, weiß ich nicht, 500 bis 1000 Euro, je nachdem zu welchem Gerät man wechselt, muss man halt vielleicht draufpacken. Finde ich jetzt halt aber nicht viel. Wenn du das leasen würdest oder äh, finanzieren würdest, hättest du auch eine ne Rate um 30 bis 50 Euro als absolutes Minimum, je nachdem. Also außer jetzt halt irgendwie über Otto auf 90 Monate. Ich meine jetzt schon so normal auf drei Jahre, vielleicht vier Jahre kommt da schon eine Stange Geld zusammen. Ich verstehe, dass viele Menschen diese Geräte viel länger nutzen wollen. Ähm, ich finde es gut, dass das möglich ist, also dass wir nicht gezwungen sind, nach drei Jahren immer zu wechseln. Jeder soll das machen, wie er denkt. Aber wie gesagt, ich habe einfach die Erfahrung gemacht, nach drei Jahren das Gerät zu wechseln, ungefähr irgendwas zwischen zweieinhalb und dreieinhalb, je nachdem, wie es passt, macht ähm, macht Sinn, hat einen hohen Wiederverkaufswert zu dem Zeitpunkt noch später halt nicht mehr, hat vielleicht noch Restgarantie und ich laufe halt nicht Gefahr, morgens aufzuwachen und zu sagen, wo äh, jetzt muss ich hier 2.000 Euro ausgeben für ein neues MacBook, sondern ich weiß halt immer, mein, mein Worst Case sind irgendwie 0 Euro, weil ich habe Garantie, außer ich mache es halt kaputt, klar. Ähm, vielleicht den Kaffee ein Stück weiter wegstellen. Ist mir toll, toll, ist mir noch nie passiert. Nur Apfelsaftschorle über so ein Apple-Keyboard, aber das war halt extern, also tut ja nicht so weh. Gut, ähm, wir haben über Leaks gesprochen. Lass uns zum nächsten Thema gehen. Ähm, wir achso, äh, wir haben noch gar nicht gesagt, am 12. September, also nächste Woche, äh, Mittwoch ist es dann, ne? Genau. Ja. Ist die Keynote, die Apple TV OS App ist schon aktualisiert mit einem kleinen süßen neuen Icon und Bildchen. Ähm, du wirst sie wahrscheinlich auch wieder schauen.
1: Definitiv, auf jeden also Fall. Also live auch. Ja, du bist live dabei. Ist so. Das ist Klar, eigentlich das immer so. Äh, ja, mehrmals im Jahr mein Ritual abends dann ganz entspannt mit Popcorn auf der Couch gespannt. Na, komm doch
0: mal vorbei. Ich, ich hab auch Popcorn.
1: Ja, du wohnst leider nur so
0: am A. Ich der weiß Heide. nicht, wer von uns hier am A der Welt wohnt, aber nein, Quatsch. Ähm, müssen wir mal machen. Wir treffen uns aber nächstes Jahr zur WWDC in San Francisco.
1: Ja und. Das, das wäre cool, aber ich habe gerade so, hab so eine Idee für irgendeine Keynote. Wir sitzen einfach beide auf der Couch mit einem Mikro auf dem Bauch und äh, machen einen direkten Live-Podcast in Anführungsstrichen in Länge der Keynote. Äh, so Kommentar zur Keynote. Mal gucken,
0: wäre irgendwie cool. Ich weiß nicht, ob Menschen das sehen oder hören wollen. Also, falls ihr das wollt, sagt uns bitte Bescheid. Ich würde das tatsächlich, ähm, denke ich, sogar irgendwie über YouTube oder so machen mit Video. Uh, weiß ich nicht. Das ist Ja, cool. finde ich irgendwie cool. Nice. Dann sieht man ähm. mal unsere Bratzen. <lacht> Sehr gut. Okay. Ähm, Patrick, wir wollen heute ein bisschen sprechen noch über HomeKit. Ähm. Warum? <lacht> Also, du kamst, du, du kamst letztens her zu mir und hast gesagt, hey, lass uns mal über Homekit sprechen. Was, äh, ich will jetzt nicht sagen, das ist auch so ein, so ein Nebenbeiprodukt, das ist halt einfach da und man spricht nie drüber. Aber war, warum, was genau gibt den Ausschlag, dass du jetzt, jetzt mit unseren Hörern etwas darüber teilen möchtest?
1: HomeKit finde ich seit der ersten Stunde ähm Relativ interessant, habe nur für mich irgendwann festgestellt, okay, da steckt ein bisschen mehr hinter, da muss man äh, ein bisschen mehr Geld ausgeben, man muss genau überlegen, was man eigentlich haben will und warum ich HomeKit mittlerweile noch interessanter finde als im Vorwege ist, dass mittlerweile extrem viele Hersteller mit auf diesen HomeKit-Markt mit aufgesprungen sind. Wenn ich daran denke, Lichtschalter, da gibt es diesen asiatischen Hersteller, Kogik heißen die, glaube ich, ähm, die mittlerweile auch in ja. äh, Deutschland äh, erhältlich sind. Die haben Lichtschalter, die haben also ganz viele tolle Dinge. Ich habe also nicht mehr wie in der Anfangsphase so Monopolstellung des einen oder anderen Unternehmens, ähm, sondern ich habe echt eine riesige Auswahl. Und da ist alles Mögliche dabei. Und die letzten Wochen und Monate habe ich mich viel mit Kollegen unterhalten und Bekannten. Ähm, ich selber zu Hause habe in jedem Raum äh, Lampen. Und nein, nicht nur Philips Hue, sondern auch die Ikea-Geschichten, ähm, die da mit zwischenhängen, was ich auch phänomenal finde, dass Ikea damit mit aufgesprungen ist. Ähm, ich habe nicht nur Glühlampen, sondern ich habe auch so Lichtstreifen, die äh, man steuern kann, ähm, Philips hat immer mehr nachgedacht, macht mittlerweile diese Outdoor-Geschichten. Ich wollte es
0: gerade sagen. Genau, das finde so ich phänomenal. Wir haben so kleine Lampignons für draußen, so, ne? so so eine Lichterkette mit so Schirmchen dran. So ein so ein Lightstrip ist halt irgendwie geil Outdoor. Also super. definitiv auf ist jeden Fall. Ist aber noch nicht Fall.
1: raus, glaube ich, ne? Oder
0: oder ist jetzt schon? Ich weiß, ich weiß es nicht.
1: Angekündigt ja auf jeden Fall offiziell. Es wurde ja vorher schon so halbwegs geleakt. Ähm Offiziell ist es, dass das kommt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es mittlerweile schon erhältlich ist. Ich glaube allerdings ja, ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe und letztens gesehen habe. Ähm, aber ich will in Sachen HomeKit ähm, vor allem über Folgendes sprechen, was ich nach wie vor interessant finde, und zwar Elgato. Ähm, hat ja die Gaming-Ecke und die äh, HomeKit-Ecke, die haben irgendwie angekündigt vor einiger Zeit, ich glaube, es ist im Juni gewesen, dass sich die EVE-Reihe, also sprich die, die Home-Geschichten ähm, und die Gaming-Geschichte trennen wird. Das sind dann zwei genau. verschiedene Unternehmen.
0: Ähm, und ich finde EVE Ja, Sie haben die sie haben die Gaming-Geschichte ja verkauft an, äh, Stimmt, was, was? Genau. Corsair, an Corsair. Ja, richtig, genau. verkauft. Sie ja. haben irgendwie gesagt, HomeKit ist so der Also der Elgato, wer es nicht weiß, ähm, kenne ich zumindest aus dem Bereich äh, ITV. Die haben ja früher diese diese ähm, Empfänger für für ähm, lineare Fernsehbeschallung gemacht, also Satellitenempfänger. Dann gab's diese Netstreams, wo du dann dann Satelliten oder oder Kabelkabel Kabel irgendwie reinschraubst und dann wird das über das WLAN verteilt und mit deren Apps kannst du das dann gucken. Das gibt es schon etwas länger nicht mehr, beziehungsweise das haben sie schon früher verkauft, aber es ist jetzt benutzt kein Mensch mehr. Ähm, wenn du ähm, also ich bin bei bei Kabel Deutschland, also Vodafone. Und da kannst du mittlerweile direkt über die Fritzbox, über DVB-C, diese Streams empfangen. Also ich habe das ganz normal an der Dose dran, an dem Internet-Stecker. Äh, ähm, das ist jetzt so eine Dreierdose. Und äh, und ich kann über die Fritzbox vier Kanäle gleichzeitig gucken, wenn ich da Lust drauf habe. Ähm, dann gibt es noch eine Vodafone-App mit Fernsehen. Äh, dann gibt's es Z2. Also es gibt ja so viele Lösungen, dass du, glaube ich, diese Empfänger gar nicht mehr brauchst. Deswegen haben die das vor, ich glaube, fünf Jahren oder so schon abgetreten. Und jetzt haben sie halt gesagt, mit Gaming verdienen, was ich schade finde, weil ich glaube, das ist auch ein spannender Markt, aber sie sagen, mit Gaming verdienen wir nicht so viel, wir wollen uns konzentrieren auf HomeKit ähm, und machen die jetzt halt nur noch Beleuchtung und ja, was machen die eigentlich sonst so? Ja,
1: ich, also ich finde diese komplette EVE-Reihe total phänomenal. Angefangen mit, ähm, ich sag mal, Steckdosen aufsetzen, die per Bluetooth steuerbar sind, um Lüfter an- und auszuschalten, Fernseher an- und auszuschalten oder wie auch immer. Ähm, dann hat Elgato jetzt neu EVE-Smoke. Also sie haben auch Rauchmelder mittlerweile auf dem Markt, die ich auch sehr durchdacht finde, weil... Sie gewisse Automation auslösen, sprich im Schlafzimmer springt der Rauchmelder an, der gibt die Signale an alle anderen Rauchmelder mit ab, ähm, sodass alle tatsächlich dann die Info haben, pass auf, es ist in Raum A gerade ein Feuer oder Rauch, ähm, die Automation löst aus, dass sich alle Lampen einschalten, ähm, also das ist, ist schon echt phänomenal, das finde ich sehr, 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 sehr gut. Ähm, ich habe von Elgato bei mir zu Hause beispielsweise zwei von diesen Steckdosen. Ähm, die habe ich bei mir, die Eve Energy, die sind total klasse. Einen benutze ich tatsächlich zum Ein- und Ausschalten bei mir von einem von dem, ähm, Ventilator. Äh, dafür ist der ist der super. Und den anderen, der ist tatsächlich 24-7 an, den verwende ich für, ähm, ich, ich sag mal so zum tracken, was ich eigentlich an Strom verbrauche über meine, ich nenne es mal Media-Ecke, wo Fernseher, Homepots Exakt, und das so. Hab das habe ich auch, ist ja witzig. Ja, das ist ja, echt ja. gut, phänomenal. Vor allem du kannst halt so viel anpassen, ne? wie, wie ist eigentlich dein Sto Strompreis, Kilowattstunde? Ähm, das ist, ist echt ganz, ganz toll. Dann habe ich äh, ein Eve Door and Window als Automationsmöglichkeit für, pass auf, wenn wir die Terrassentür, Balkontür öffnen, soll automatisch die Heizung im Wohnzimmer ausgehen, weil wir heizen ja nicht für die Luftwaffe. so ähm, Das finde ich halt sehr, sehr cool. Ähm, Gerade auch so als Benachrichtigung ähm, mit hey, pass mal auf, du bist irgendwie nicht zu Hause, aber du kriegst jetzt die Benachrichtigung, deine Terrassentür ist aufgegangen. Ähm, das habe ich mit drin. Also ich habe so viele äh, Hersteller äh, eigentlich bei mir, ob das Logitech mit einer Kamera ist, weil sie gerne mal Fahrräder aus äh, Gärten klauen, <lacht> habe ich das halt so als Überwachung sozusagen für den Garten. Ähm, die Elgato-Geschichten, Ikea-Lampen, äh, Philips-Geschichten, äh, das wird nach und nach immer mehr. Und wo ich ganz, ganz kurz mit einspringen will, das hat mich gestern, Ziemlich umgehauen. Es ist Es glaube ich, letzte Woche ist es äh, rausgekommen. Und zwar hat Apple ja in diesem Jahr sich dazu entschieden, die Airport-Reihe so ein bisschen rauszukicken. Ja, wird es nicht mehr geben. Ähm, trotzdem hat die Airport Express ein Firmware-Update bekommen. Und sie kann Airplay 2. Mega spannend. gut, mega spannend auf jeden Fall. Inklusive Integration in die Home-App. Und jetzt eine ganz, ganz frische Nachricht vom 5. September, gestern <lacht> Abend. Es gab nach vier Jahren, knapp vier Jahren, ein Update für die Airport-Dienstprogramm-Applikation unter iOS mit iPhone 10 Support. Also da hat man echt noch mal so ein Find bisschen ich
0: tatsächlich gar nicht so konsequent. Also ich verstehe nicht ganz, warum Apple sagt, wir unterstützen diese Reihe nicht mehr. Aber hier ist ein Update. Während sicherlich andere Apps so ein bisschen hinterherhinken. Äh, Taschenrechner, iPad, ich weiß nicht. Also Manchmal verstehe ich da nicht ganz. Ich habe da eine eigene Meinung Warum? zu.
1: Denn die Meinung dazu ist von mir, Apples Ansporn, was man die letzten Jahre und Jahrzehnte ja irgendwie mitbekommen hat, ist, du kaufst ein Gerät und du hast die nächsten fünf Jahre Support. Denk an ein MacBook, was du kaufst. Irgendwann sind die Vintage, die gibt's dann irgendwann nicht mehr. Die können nicht mehr repariert werden, weil sonst hast du ein Zentrallager von, keine Ahnung, komplett äh, Osteuropa. Ähm, von daher ist es halt irgendwie be bescheiden ähm,
0: aber warum jetzt das ist das, was ich nicht verstehe, ja, das die, iPhone X ist seit einem Jahr raus, das Display ist seit einem Jahr das raus das ist auch eine
1: Geschichte, die ich nicht verstehen kann, ja, sie, okay, geben, gut. sie geben indirekt für Entwickler vor, pass auf, wir haben ein neues Gerät rausgebracht, ihr müsst alle möglichen ja. Applikationen 64 Bit und iPhone 10 Support und bla und blub, aber die hauseigenen äh, Apps können es noch nicht Bin ich Hätten voll auf sie, sie gar Meinung? nicht
0: aktualisiert, hätte ich nichts gesagt, ne, weil du, aktualisieren es nicht. Alle wundern sich, warum machen die das nicht? Ah, sie kündigen die Reihe ab. Alles klar. Und jetzt kommen sie um die Ecke. Hier ist die App übrigens neu. Warum dann nicht vor einem Jahr? Also diese das stimmt. Warum nicht von einem das, Jahr? Das kann
1: ich auch nicht verstehen. Warum sie es jetzt gemacht haben, kann ich verstehen, weil sie haben ja im Grunde noch alle Airport-Geräte verkauft. Ob es eine Time Capsule ist, ob es die Express ist, die Extreme oder wie auch immer, die haben sie ja noch verkauft. Sprich, du kaufst das Produkt und du hast locker die nächsten drei, vier, fünf Jahre Natürlich. die Möglichkeit, im klar. Falle eines Falles, einfach bei Apple dann dein Produkt einzutauschen, reparieren zu lassen oder wie auch immer und dann einfach zu sagen, hey, komm, pass mal auf, wir geben euch noch, ich sage mal, die neueste Technologie mit, sprich Airplay 2, äh, hier, ja. nimmt ne, ne mit und das du kriegst ist auch noch software ja. Also, ja. Klar, es ist viel zu spät. Man hätte das eigentlich schon zum Release vom iPhone 10, hätte die komplette Apple. Ähm, einfach nur mal. Reihe. Es
0: muss nicht Airplay 2 sein. Einfach nur die Apps auf das große Display. Natürlich verstehe ich, wenn sie sagen, wir machen das nicht und jetzt denken sie sich, komm, wir geben den Airplay 2, dann machen wir die App mit. Also in diesem Zusammenhang macht es dann wieder Sinn. Aber wie gesagt, so eine App eben anpassen ist jetzt, glaube ich, auch nicht so. Anstrengend. Also ich kann mir nicht vorstellen, nee, dass wir vor Entwickler dafür mehr als an ein Folge paar Stunden,
1: 24 brauchten. oder so, die wir hatten, wo wir über iTunes Remote sprachen, ja?
0: ja Ewigkeiten
1: nicht geupdatet. und von jetzt auf gleich kam sie und das auch nur weil die erste Beta von iOS 12 irgendwie kam und die Leute festgestellt haben, oh, unter iOS 12 funktioniert die App gar nicht mehr. Dann gab es wahrscheinlich Feedback ohne Ende und dann hat man gesagt, okay, wenn wir jetzt schon iPhone 12 Support in die App mit reinbauen, dann können wir sie auch gleich einfach höher skalieren und fertig. Es hat sich ja wirklich nichts getan. Also die Ansicht ist genau ja. die gleiche. Da ist nichts dazugekommen oder wie auch immer.
0: Ich wollte noch kurz anmerken, ähm, den Lightstrip, habe ich gerade nebenbei noch rausgefunden, äh, gibt es erst ab dem 15. Oktober. Also wir müssen uns noch etwas, also den Outdoor-Lightstrip, noch etwas gedulden. Ähm, die 2-Meter-Variante wird rund 90 Euro kosten und die 5-Meter-Variante 160. Klingt immer nach viel, aber... Fragt euch, wie viele braucht man davon? Also ich kann man mir vorstellen, wenn man einen großen Garten hat, heißt Haus, heißt teuer, dann kann man sich wahrscheinlich zwei Lightstrips für 320 Euro gerade noch so an die Seiten legen. Und die Indoor-Lightstrips sind natürlich auch um einiges günstiger. Also ich habe so einen hinter dem Fernseher quasi unten an der, an der Fußleiste für ein bisschen indirekte Raumbeleuchtung. Ich finde das ein super Produkt. Ich hätte die auch gerne in der Küche. Da ist dann immer so das Problem, wie schließt man die an, wo findet man noch Steckdosen, wie kommt man hinter die Schränke, äh, um da irgendwie zu verkabeln. Also ganz so weit sind wir noch nicht, aber ich finde das find das eigentlich eine super Sache. So indirekte Beleuchtung, das ist einfach, das ist modern, das ist schön, das leuchtet dir nicht direkt von oben ins Gesicht, So, das ist einfach, ähm, ja, gerade als Nachtlicht. Ne? Also wir haben auch so einen ähm, ein, ähm, Bewegungsmelder von Philips im Flur, der jetzt ähm, einfach immer das Licht für eine Minute anschaltet, wenn man durchläuft. Das ist super, wenn du mit Einkäufen die Tür reinkommst und es ist halt draußen schon dunkel und dann geht da eben das Licht an und du kannst es gerade so, es scheint dann in die Küche, du kannst gerade so in der Küche das abstellen, ohne dich irgendwie zu verletzen und musst nicht mit vollbepackten äh, Händen hier noch irgendwo einen Schalter drücken. Das ist schon alles eine coole Zeit, in der wir leben, was sowas angeht, gar keine Frage. Ähm... Um was auf deine so, um, Automation noch ganz ja. kurz mit reinzusteppen, was ja, ja, ich ja, interessant bitte. finde, äh,
1: warum ich gerne noch mal Homecap mit reinnehmen nehmen wollte, ist, denk an die nächsten zwei, drei Wochen. Uns wird iOS 12 im Endstadium erreichen. Siri-Shortcuts, Kurzbefehle. Ich glaube, das wird oh, für ja. HomeKit auch extrem interessant. Und man merkt ja auch, wie Apple-seitig HomeKit doch mittlerweile echt ein, ich will nicht sagen, Durchbruch ist, aber ja doch immer interessanter wird. Denkt dran, MacBook Pro 2018, T2-Chip, wir können Hey Siri nutzen. Mit macOS ja. Mojave, ähm, die Home-App auf dem Mac und wir können über Siri ähm, nun auch endlich vom Mac aus unsere Lampen steuern.
0: Also, ja. mega. Es wird spannend. Ähm, du sagtest vorhin, was dass das auch durchaus wahr ist, da hatte ich vergessen einzuhaken. Die Preise sind gefallen. Am Anfang waren das, wie das oft ist, wie das auch auf Apple zutrifft, so ein bisschen äh, Pioniere, also in dem Fall Philips und äh, Philips und vielleicht so ein bisschen auch Elgato, wenn auch ein bisschen hinterher ähm, und noch einige wenige andere, die sehr hochpreisige HomeKit-Gadgets zur Verfügung gestellt haben. Wahrscheinlich, weil A, sie es nicht in der Masse produzieren können, in denen sie bessere Preise kriegen und B, weil vielleicht, man weiß es nicht, Apple damals noch höhere Lizenzkosten für HomeKit nahm. Ähm, ich schätze, es ist eine Mischung aus, aus solchen Dingen, einfach irgendwelche finanziellen Aspekte. Und jetzt verkauft sich das nicht wie geschnitten Brot, aber es ist auf dem Weg dahin ähm, und es kommen halt günstigere Anbieter, wie du gesagt hast, jetzt auch ähm, aus dem asiatischen Raum, einige ähm, wenn man mal bei Amazon schaut, kriegt man in allen Farben und Formen alle möglichen Lampen, also ich habe super, super schöne Dinge gesehen, auch Dinge, die gar nicht meinen Geschmack treffen, will jetzt nicht sagen hässlich, irgendwem wird es gefallen, ähm, die allesamt steuerbar sind. Und und alles, was eben nicht steuerbar ist von sich aus, kann man ja dann eben mit einzelnen äh, Leuchten auch ergänzen. Also wir haben ja auch diese diese 10 Euro Ikea-Lampe, diese Runde. Und da ist halt auch so eine, so eine äh, Leuchte drin. Und ähm, ja, ich, also... Ich weiß nicht. Ich finde es ganz angenehm. Was mir so ein bisschen gerade bei der Beleuchtung fehlt oder was so ein bisschen eine Problematik ist immer noch, ist, wir haben Schalter <lacht> und die kann man halt benutzen. Ähm, also theoretisch müsste man natürlich alle Schalter ausbauen und müsste dann konsequenterweise ähm, einen einen HomeKit-kompatiblen Schalter dahin packen. Denn sonst, wenn man logischerweise die die Leuchte ähm, quasi mechanisch, also elektrisch schaltet, dass da kein, keine Elektrizität mehr ankommt, dann bringt dir Siri halt auch nichts. Das ist der einzige der einzige Haken. Aber du, du ja, du ja? Was sagen? Ich finde das mega spannend, du dass Tipp? du gerade
1: auf dieses äh, Thema gekommen bist. Denn ich habe mich da in den letzten Wochen und Monaten öfter mit befasst. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, hallo liebe Frau da draußen, ähm, meine Frau hasst es über Siri äh, auf ihrem iPhone die Lampen an- und auszumachen. Deswegen macht sie es mittlerweile Problem. schon über den HomePod. Aber ich habe mich damit befasst, eventuell den ein oder anderen wichtigen Lichtschalter auszutauschen und deswegen kam ich eben auf Kugik. Du meinst,
0: mit wichtig meinst du von ihr häufig genutzt?
1: Ja, das ist im Grunde tatsächlich der Lichtschalter im Flur, der, ja, wo wir irgendwie äh, Küchenlicht und Flurlicht mitmachen können und das ist im Grunde noch Wohnzimmer. Ähm, Badezimmer finde ich jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich habe im Badezimmer auch nur eine Hue-Lampe, weil ich die noch über hatte, sonst hätte ich da gar keine ja. gar keine reingemacht. Ja, so. Aber ich ja. finde es irgendwie ganz nett, wenn du abends eine Veranstaltung hast oder so, Freunde kommen irgendwie zu Besuch und du hast die ganze Zeit dann in einem schönen, warmen äh, Weiß dann auf 30 Prozent das Licht im Bad immer laufen. Finde ich auch irgendwie ganz schnuckelig. Aber ähm, nee, wie gesagt, so zwei, drei Lichtschalter und da bin ich auf Kugik gekommen, die einen Wi-Fi Lichtschalter haben für 29 Euro, der baust du einfach wirklich nur deinen alten aus, den neuen rein, äh, zack, Drehte rein, Und dann ist das Ganze fertig, ich werde den nochmal mit verlinken, weil der wirklich smart ist, kostet 29,99 bei äh, Amazon, glaube ich, ähm, und das ist halt ein WiFi-Schalter, der wirklich einfach dann über das Stromnetz eingespeist wird ähm, und die Lampen per WiFi dann ein- und ausschaltet. So, Also sind dann immer homekit technisch da und nicht einfach ausgeschaltet und du sprichst dann mit Siri. Ich meine, es tut ja
0: nicht weh, du du wunderst dich da nur und sagst, wieso geht das Licht nicht an? Och, jetzt muss ich aufstehen. Ich meine, es ist vielleicht gut manchmal aufzustehen. Das ist halt wieder der andere Aspekt, die Bequemlichkeit und man geht nicht mal mehr zum Lichtschalter. Ähm, das ist ein anderer Aspekt, da will ich jetzt gar nicht groß drüber diskutieren, aber da sollte man vielleicht auch mal drüber nachdenken, ob das alles so sinnvoll ist, äh, wie wir das benutzen können, heißt aber ja nicht, dass wir es ausreizen müssen, äh. wollte nur sagen, es tut ja jetzt auch nicht weh aufzustehen und Lichtschalter anzumachen, ähm, aber es ist halt nicht so convenient, es ist, es ist du hast halt recht, ja. einfach nervig. Weil du hast es und dann willst du es auch immer nutzen. Das ist so, wie wenn du, ähm, wie wenn dein Fernseher sich bei jedem xten Mal ausschalten, random, würfel da zwischen sechs und zehn, äh, nur noch mit einem Hardware-Schalter einschalten lässt. Oder je nachdem, wie sehr die, äh, die Freundin den Schalter vielleicht nicht aus dem Kopf bekommt, dann halt äh, jedes zweite Mal oder jedes Mal. Definitiv.
1: Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Ähm, die Version, die ich im Kopf hatte, ist Generation 1 gewesen. Das war die, die in Deutschland keine Zulassung hatte. Ähm, die, oh, oh. Ja, warum? War ja bei Kogik öfter mal so in der Anfangsphase, dass die in Deutschland gar nicht verkauft wurden. Ähm, das ist Generation 1 gewesen. Kriegt man wohl noch irgendwie für 30 Euro irgendwo. Der neue Schalter, der super sicher ist und mega smart funktioniert, tolle Bewertungen auch gekriegt hat, viele tolle Reviews auch bei YouTube, liegt bei 54 ist ein Zwei-Wege-Schalter, hat also zwei Schalter in einem. Äh, von daher und ist der Alte smart. hatte nur einen. Genau, der Alte hatte nur einen, der hatte so einen riesengroßen Button, ist jetzt so ein Doppelschalter, kannst du halt über einen Lichtschalter ja. wirklich sagen, okay, pass auf, du nimmst den linken für Licht im Wohnzimmer an und aus und den rechten für, keine Ahnung, die Kinoszene oder irgendwie sowas.
0: Ja, oder halt für zwei verschiedene Zimmer. So wie das manchmal auch ist, Flur irgendwie, Treppe nach oben und der andere ist dann hier auf dem Stockwerkkanal. Ähm, Finde ich gut was ich nicht ganz so gut finde, was HomeKit angeht, oder hat nicht direkt was mit HomeKit zu tun, aber mir fiel jetzt noch ein, es gibt ja sehr viele mittlerweile, ich kriege da mal Werbung von, ich weiß gar nicht warum, sehr viele Kamerahersteller von smarten Kameralösungen, die eben quasi Zeroconf sind. Du kriegst irgendeine Basisstation, steckst die an dein Netzwerk und das war's. Und dann hast du Kameras, die sind automatisch verbunden, die zeichnen automatisch auf. Du kriegst ein Cloud-Konto und das ist das, was mir daran jetzt nicht gefällt und kannst da deine Aufnahmen angucken. Was, was denkst du darüber? Denkst du, wir sollten... In, ich will jetzt hier nicht ne, nicht NSA und so. Damit will ich gar nicht anfangen. Aber muss ich denn mein Haus überwachen lassen quasi und alle Aufnahmen ins Netz streamen, wenn auch nur zu dem Anbieter? Es wird halt so viel gehackt und geleakt. Wir hatten es in den letzten Folgen auch davon. Ich, Das finde ich ist keine gute Entwicklung. Sehe ich äh, auch so. Und ich appelliere immer äh, Kameras zu kaufen ohne nass zu kaufen und das zu Hause zu haben. Und selbst wenn es ein paar Euro mehr kostet, das muss einfach nicht sein, finde ich.
1: Genau genauso definitiv ähm, ich habe mich damit mal befasst als ich mir die Logitech Circle gekauft habe die irgendwie ich glaube für die ersten 30 Tage oder so dir diese Logitech Circle C Circle Safe oder wie auch immer der Krams heißt ähm, zur Verfügung stellt damit du dann über die letzten 30 Tage Rückblick auf deren Server hast kostet glaube ich ein Zehner am Monat oder so denke ich mir so pff, warum wir sowas halb. ganz ehrlich wenn ich die Benachrichtigung bekomme dass sich jemand in dem Sichtfeld befindet und ähm, ist es ist tatsächlich jemand anderes, dann sichere ich mir dieses Video sofort. Ich habe ja über die Logitech-App beispielsweise sofort die Möglichkeit, das in der Camera Roll zu speichern. Äh, und dann kann ich es immer noch von dort aus, aus der Camera Roll, ist es ja eigentlich synchronisiert über die Fotomediathek, ähm, oder ich pack's mir wirklich als physische Datei in den Dateienordner, in die iCloud Drive oder irgendwie sowas. Ja. Äh, von daher, ich finde diese ganzen Lösungen mit, hey, speicher doch deine ganzen Daten bei uns auf dem Rechner, und, weiß ich nicht, finde ich, finde ich nicht so gut. Entweder tust du es lokal und wenn du es auf gut Deutsch gesagt verkackt hast, es nicht gespeichert hast, hey, so what, dann hast du selber schuld. Also ich, ganz ehrlich, wenn wir schon von Sicherheit sprechen und wir stellen uns eine Kamera auf, dann sollten wir uns auch bewusst sein, wenn dort jemand läuft oder wie auch immer, was ich damit auch immer bezwecken will, dann sollte ich auch sofort im Falle eines Falles eine Sicherung davon machen. Und dann entscheide ich mich nicht drei Wochen später dazu, dazu auch ach, ich kann da ja nochmal drauf zugreifen. So, Also, ja, ich fahre auch nicht in einem parkenden Auto den Spiegel ab und entscheide dann, ja, Mist, ich bin im Zeitdruck, ich melde mich mal in drei Wochen bei der Polizei. Entweder mache ich das jetzt oder nie. Also, so sehe ich das halt irgendwie so ein bisschen.
0: Es geht ja nicht unbedingt nur um das Archiv, sondern eben auch darum, dass es. also Ich würde es auch nicht für einen Tagstream. Ich finde, das muss einfach nicht sein. Ich würde mir das so einrichten, dass das eben bei mir, bei mir zu Hause dann irgendwie. Ja. Äh, ist, so, ist so eine super Lösung. Ich hatte dazu. Ich finde es jetzt leider nicht mehr. Schade. Ich werde es aber trotzdem verlinken. Ich hatte dazu ein Kickstarter-Projekt gesehen mit einer Kamera, die quasi klein und rund ist, die nicht zwingend in die Cloud streamt, die günstiger ist als all diese Lösungen. Klar, ihr finanziert hier vor. Ihr könnt sie aber natürlich auch gerne kaufen, wenn sie raus ist. Ich komme nicht auf den Namen, keine Ahnung. Ich suche kickstarter kamera und finde sie nicht. Die dürfte jetzt noch im Funding sein und es war wirklich nicht teuer. Es ist auch super easy eingerichtet. Die hat sogar ein IP-Irgendwas-Rating für draußen. Also man sieht so ein so GIF, auf dem es voll auf die Kamera brezelt, ja, Regen ohne Ende. Und ähm, ich, ich glaube, das könnte auch eine sehr, sehr, sehr coole Alternative sein. Ich werde euch das sehr gerne mal verlinken. Patrick, du wolltest noch kurz über Danalog sprechen, ein intelligentes Türschloss. Das hat HomeKit-Unterstützung, davon würde ich ausgehen? Definitiv,
1: ja. Warum, wieso, weshalb ich da drüber sprechen wollte, ist ein guter Freund von mir hat sich tatsächlich Dana Lock gekauft. Lange überlegt, da ja, mache ich das, mache ich das nicht. Ähm, in Kombination mit einer Logitech Circle äh, auf dem Flur auf so einem, ich sag mal, kleinen Regal für Hüte äh, draufgestellt, die so den Eingangsbereich dann irgendwie mit drauf hat. Das ist ziemlich ziemlich cool. Ja, es ist eine Mietwohnung, wo er das drin hat, soll aber dann irgendwann umgebaut werden in das Haus, in das es bald geht. Ähm, Danalog. Was ich sehr, sehr spannend fand, war folgendes. Die Installation ist nämlich extrem easy. Ähm, es passiert nämlich folgendes. Ich kaufe Danalog. Ich kriege diesen Aufsatz für mein ähm, Zylinderschloss in meiner Tür. Ich kriege einen neuen Zylinder mit neuen Schlüsseln ähm, und ich habe dort, wo der äh, Türgriff sozusagen von innen sitzt, ähm, Kommen dort so kleine Blättchen drauf, wo sich das Danalog lock raufsetzt. Ähm, ist auch super easy die Installation. Ich mache im Grunde wirklich nur, äh, ich öffne die Haustür, ich äh, schließe das, also öffne dann sozusagen das Schloss, nehme den Zylinder raus, tausche den gegen den neuen Zylinder äh, aus dem danalog lock äh, schloss habe da meine Schlüssel drin. Ich glaube, es sind drei Schlüssel dabei oder vier Schlüssel sogar dabei. Ähm, baue dann von innen den, äh, die Klinke ab und setze da dann das Lock drauf. Da sind dann so je nach Türdicke. dicke, das finde ich auch schon ziemlich durchdacht, es ist eine Wohnungstür, es ist eine Haustür, da gibt es ja immer verschiedene äh, Dicken. Ähm, gibt so kleine Metallblättchen, die ich einfach abbrechen kann. Je nach Dicke der Tür setzt dann das Lock im Grunde drauf ähm, und dann war es das schon. So, dass ich von außen halt immer, ne, wenn ich in Richtung Wohnung gehe, die Tür geht nach innen auf, von außen ganz normal mit dem Schlüssel einfach aufschließen kann, fertig, Feierabend. Und von innen dann einfach über... Siri die Tür schließen kann oder per HomeKit äh, öffnen kann. Das finde ich sehr sehr interessant. Ähm, ich habe mich an diese Nachricht erinnert mit Amazon äh, hat die Möglichkeit. Ich glaube in Amerika nutzen sie das mit der Postbote klingelt. Du bist irgendwie nicht da, aber er hat die Möglichkeit dann äh, die Tür aufzumachen, legt dir das Paket auf den Hausflur, macht das Ganze wieder zu. Er hat seinen. Würdest Post du das machen? Ich würde es tatsächlich nicht machen. So also ich, ich
0: würde es auch nicht machen. In der Großstadt mal schon mal
1: gar nicht. Ich wohne ja auf dem Dorf. Ich ich kenne den Postboten in- und auswendig so nach dem Motto, es gibt Weihnachten immer einen Schoko-Weihnachtsmann für den, äh, weil egal was irgendwie ist, ich bin nicht da, ich bin im Urlaub oder wie auch immer, aber er weiß immer, wo er alles ablegen kann. Ähm, er hat das aber tatsächlich mal mit seinem Postboten abgesprochen und das mal getestet. Es hat geklingelt und durch die, es ist so ein kleines Glasfensterchen in dieser Tür drin, so ein Milchglas, hat die Kamera erkannt, da ist jemand. Push-Benachrichtigung aufs iPhone. Äh, da ist jemand, A, ah, alles klar, blau-gelbes Oberteil und Mütze, das muss die Post sein. Danalok aus der Ferne, aufgemacht, Tür aufgeschlossen, sie ist aufgefallen. Paket reingelegt, zugezogen, fertig. Danalog wieder verschlossen, fertig Feierabend. Fand ich sehr, sehr cool. Fand ich so mit Abstand in der Preisklasse eigentlich ziemlich smart. Danalok liegt, glaube ich, zwischen 200 und 250 Euro für dieses Türschloss, für diesen elektronischen Homekit-Aufsatz fand ich mal ganz smart. Ich würde es bei mir nicht einbauen. Ich habe da aktuell keine Verwendung zu. Das ist mir tatsächlich too much.
0: Aber aus Sicherheitsgründen? Oder also was ist too much? Ist, hast du Angst, dass das, ich meine, es kann ja gehackt werden, machen wir uns nichts vor, nur gehe ich davon aus, ähm, erstens, es weiß niemand, dass ich so ein Türschloss habe, außer Bekannte und Freunde, also Menschen, die ich eh reinbitte äh, und meine Nachbarn und äh, den vertraue ich auch. Aus also, einem einzigen Grund finde ich es
1: nicht interessant, ich, ich sag's mal böse, mir wird es tierisch auf den Sack gehen entweder, also klar, ich kann es halt mit dem Schlüssel immer aufschließen, das ist für mich auch noch so standardmäßig klar. irgendwie im, im Kopf, das will ich auch so machen. Ähm, aber ich weiß nicht, ich im, also so als Zusatz also wirklich als Zusatz. Entweder nehme ich standardmäßig den Schlüssel oder ich nehme die Stimme. Ich sehe das einfach als rausgeschmissenes Geld. Ich würde einfach nie das Ding über die Stimme öffnen. Ich fühle mich da einfach irgendwie blöd mit. Also bei Lampen finde ich das super in Ordnung irgendwie. Und keine Ahnung, ne, ja. Mache einen Ventilator an oder wie auch immer. Aber ganz ehrlich, ich laufe doch nicht durchs Dorf und stehe gerade fünf Meter von meiner Wohnungstür entfernt und sag so, keine Ahnung, mach die Wohnungstür auf. Also Sesam, öffne dich. Weiß ich nicht. Wenn man irgendwann sagt, okay, pass auf, ne, in fünf Jahren oder so gibt es keine normalen Türschlösser mehr, du kannst nichts mehr mit dem Schlüssel machen, es geht nur noch Klar. Über, keine Ahnung, DNA-Fingerabdruck, Augenscan, was auch immer, So, dann ist es was anderes. Aber da bin ich tatsächlich ein bisschen zu oldschool, ich muss einfach meinen großen Schlüsselbund haben und ich muss meine Haustür aufschließen und abschließen irgendwie. Ja, es ist als Zusatz mit, ich habe vergessen, die Haustür abzuschließen, Mist, ich bin irgendwie äh, früher aus dem Haus und komme erst sehr spät wieder, ich will aus Sicherheitsgründen meine Tür verschließen, aus der Ferne, zack, ist die Tür abgeschlossen, finde ich als Gimmick ganz cool, aber als Zusatz, also 250 Euro, danke, nein, nee,
0: ich habe dazu äh, zufälligerweise gestern von einer Freundin ein lustiges Video geschickt bekommen. Sie sagte, sie muss da sofort an mich denken. Ähm, das ist eine Kampagne, ich werde das verlinken, das ist eine Kampagne von einem ähm, Schl Schl Schloss ähm, äh, Zylinderhersteller. Ähm, und der der Mensch in dem Video, für alle, die es sich nicht anschauen wollen oder können, der Mensch in dem Video ähm, hat halt alles zu Hause äh, 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 auf, auf Stimme getrimmt. Also er steht irgendwie auf und sagt dann irgendwie, ähm... Smoothie und dann fängt der Mixer an und macht ihm Smoothie und er macht Lichter an, er macht seinen, seinen Ofen aus, sagt Fire Off und so weiter. Ach, geht und aus dem dann Haus, ist er zum Zahnarzt. zum Zahnarzt, ja. exakt das, und kommt wieder zurück und kann nicht mehr richtig sprechen und schreit seine Tür an und sagt Open Door, Open Door. Fand ich, fand ich super. und also das, das ist wirklich so einfach so ein bisschen Zeit, Zeit äh, genössische äh, Kritik. Irgendwie so. Also finde ja. ich, konnte ich sehr drüber lachen. Ist so, definitiv. Es ja, ist nicht ich, alles Gold, was
1: glänzt. Das ist so. Da muss also ich ja auch immer an, keine Ahnung, iPhone. alte James-Bond-Filme oder wie auch immer <lacht> denken. Äh, keine Ahnung, Du <lacht> stehst <lacht> irgendwo und dein Auge wird gescannt und keine Ahnung, dein Gesicht so generell passt die Größe, die Frisur oder was auch immer. Ja, ist so blöd, wenn du dich beim Fahrradfahren auf eine Nase gepackt hast, einen Autounfall hattest oder dich geprügelt hast. So. Also äh, ganz klar,
0: es muss immer eine Alternative geben. Wir definitiv. müssen sehr, ja. sehr, sehr lange, bis das absolut hundertprozentig irgendwie zuverlässig funktioniert und unhackbar ist. Und ich glaube, wir erreichen diesen Zustand nicht. Ich glaube, das geht immer. Ich glaube auch, dass in einigen Ländern der Erde die, 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 die Regimes dann diese Türen sperren können. Das können sie mit dem Schlüssel nicht. Sie können sich da vorstellen. Also du weißt, was ich meine. Es ist alles, was sich digital irgendwie kontrollieren lässt, können auch unter gewissen Umständen natürlich nur andere kontrollieren. Und deswegen sollten wir vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, was wir brauchen und was nicht. Wenn jetzt irgendwer meine Lampen hacken kann, und darüber, das gab es ja schon mal bei Philips, glaube ich, und, und darüber dann auf mein WLAN kommt, mein Gott, dann ist das halt so. Wenn er da rein will, kommt er da irgendwie rein und zur Not geht er mit dem Vorschlaghammer über das Balkonfenster und dann räumt er hier auch alles leer oder kriegt alle Daten. Also möglich ist es. Wir müssen halt schauen, wie können wir möglichst viel dieses Risikos irgendwie abwenden. Äh, Festplatten verschlüsseln und, und so weiter und Tresore und Türen und Fenster. Wir wohnen ja nicht alle irgendwie äh, in, in offenen Gebieten. Von daher ähm, vielleicht mit so ein bisschen Fingerspitzengefühl mal äh, mal schauen. Wir wollen noch sprechen über den HomePod äh, ganz kurz. Du hast äh, auch zwei, ein, jo, zwei, zwei, das auch zwei, auch Stereo,
1: aber selbstverständlich.
0: Na, aber selbstverständlich. Was ist dein Fazit nach rund? Was haben wir gesagt? Neun bis zehn Wochen, acht, neun zehn genau. Wochen. Genau. Ja. HomePod
1: ähm, tatsächlich mittlerweile äh, ganz gruselig, wenn man mal äh, ohne die Homepods dann irgendwie sich was anschaut. Also es ist bei mir im Alltag irgendwie so voll drin, morgens äh, hier Licht an, da Licht an, äh, Tagesschau in 100 Sekunden, Wetter, bräuchenden Regenschirm, äh, wie sieht das irgendwie so aus? Also wirklich so meine Morgenroutine äh, mache ich damit. Und ich muss ganz ehrlich sagen, seit dem zweiten äh, Homepod, den ich ein kleines bisschen später bekommen habe, ähm, nie wieder ohne Stereo. Also der Klang bei einem ist schon super, aber als Stereo hat mich umgehauen. Phänomenal, super gut. Äh, Klang ist nach wie vor toll. Eins stört mich immer noch. Ich hoffe, das wird
0: irgendwann geändert. Ich hoffe, du sagst jetzt das, was ich denke, weil es stört mich wahrscheinlich genauso sehr. Ich muss diesen Bass anpassen können. Das ist ganz ah, furchtbar. Oh nein, okay, nee.
1: Das ist unfassbar gruselig. Das ist mir viel zu wummernd. Äh, ja, Versteh man ich, kann ja. irgendwie meckern, bla, ja, stell das auf irgendein anderes Möbelstück. Ich habe es probiert. Und nein, ich habe keine Ikea-Möbel. Ähm, ich habe es auf allen möglichen Möbelstücken probiert. Es ist too much Bass. Soll man es auf
0: Ikea-Möbel stellen, damit man weniger Bass hat?
1: Nee, aber ähm, der Bass... Hasst sich Oder nutzt halt die Möbel als Hohlkammer, in Anführungsstrichen. Ach
0: so, es geht um Vollholz und äh, verstehe ich Genau, richtig. Eben, und ich habe das
1: auf allen möglichen Dingen probiert. Ich habe das wirklich auf einer TV-Bank probiert, auf dem Nachttisch probiert, auf dem Wohnzimmertisch, auf einer großen alten Kommode aus den 60er Jahren. Ähm, das ist überall... Fun much. Fact,
0: ja. wir haben so eine Ikea-TV-Bank, wir haben aber auch dieses Glas, diese Glasplatte drauf, also selbst damit, man sollte ja meinen, das würde das irgendwie mindern, kann ich, sagen wir mal, heute Morgen um um sieben, als ich aufgestanden bin, kann ich halt maximal auf Lautstärke 3 auf dem Apple TV äh, irgendwas hören, weil sonst halt, es, es ist dann auch nicht leise, also das ist so ein, so ein Sechstel vielleicht vom ganzen lautstärke bank es, es geht, aber wenn ich es ein bisschen lauter mache, dann fühle ich mich auch ein bisschen unwohl. Das ist aber tatsächlich ernsthaft nicht mein größtes Problem. Die Nachbarn haben bisher nämlich auch noch nichts gesagt. Es ist jetzt auch nicht so, als würden hier Türklinken scheppern. Also klar, wenn ich ganz aufdrehe, dann wird es wahrscheinlich nur ein paar Minuten dauern, bis einer vor der Tür steht. Das ist aber auch bei meinem Fernseher so. Der hat zwar keinen Bass, aber der blökt dann ja trotzdem durch den Block. So, Aber ähm, mein mein aller allergrößtes Problem ist, dass ich den HomePod jedes Mal nach dem Neustart wieder mit dem Apple TV verbinden muss. Okay, und ja. das obwohl ich auf der neuesten TVOS Beta bin, äh, also da kommt irgendwie nichts. Hast du irgendeine Idee, warum das so ist? Definitiv das nicht. so sein?
1: Es, ich finde es auch ganz furchtbar. Du, ja, ich habe es gar nicht ich, mehr. So ich finde, auf dem es Kopf darf gehabt.
0: das dann nicht machen, wenn gerade aktuell was anderes drauf läuft oder meinetwegen noch, wenn es ein paar Minuten her ist. Da gab es ja jetzt auch im, im Logscreen diese 10 minuten siri geschichte Zeig dir noch deinen Track an. Wenn Apple sagt, wenn vor 10 Minuten noch was drauf gelaufen ist, verbinden wir es nicht. So, jetzt sind die 10 Minuten rum, ich komme abends nach Hause, ich mache mein Apple TV an, ich mache einen Film an und denke mir jedes Mal, ach scheiße. Und mit ein bisschen Pech ist es nicht Netflix, weil bei Netflix kannst du ja wenigstens das Menü runterklappen und die Quelle wählen. Mit ein bisschen Pech ist es, und dazu kommen wir gleich, die geile neue tvOS App von YouTube, die alles kann. Außer zwei Dinge. Und das eine davon ist, du kannst nicht auf einem Video runterziehen und die Audioquelle ändern. Du musst wieder ins Hauptmenü, also in, auf den, auf den Homescreen quasi, musst die Lautstärke-Taste gedrückt halten, musst dann wieder runterscrollen, musst dann wieder in der Mitte draufdrücken, dann musst du wieder in die YouTube-App. Und mit ein bisschen Pech musst du wieder dahin zurück navigieren, wo du warst. Fix your shit. Also erstmal YouTube fix your shit, auch wenn ihr schon viel gemacht habt. Was mir fehlt in der neuen TVOS-App übrigens am Rande. Ne? Äh, Videos zu, zu später wiedergeben, hinzufügen. Du kannst nicht lange auf ein Video halten und sagen, das will ich irgendwann gucken. So wie überall anders wahrscheinlich. Ansonsten, super tolle neue App. Äh, du hast sie auch ausprobiert. Wir haben, wir haben glaube ich, drüber gesprochen und hast gesagt, ja, geil, absolut. Was ist so dein Favorite, an, also Anneuerung, Schwierig. Ich bin nicht so
1: das YouTube-Kind, muss ich gestehen. Von daher ist, äh, ich finde diese TV-OS-Geschichte irgendwie generell schwierig als äh, App, weil ich diese Seite nach wie vor, die sich ja über die letzten Jahre nicht großartig geändert hat, ähm, finde ich nach wie vor immer noch am einfachsten. Was mich immer noch nervt, ist tatsächlich das äh, Suchen von äh, abonnierten Kanälen, das finde ich immer noch ganz ganz gruselig da zu ja. finden du bist minutenlang einfach nur am suchen ich habe tatsächlich Wobei keinen großen Sie das favorite jetzt auch ja es schon ist besser geworden haben. also vorher war das ja. ja
0: so du bist da irgendwo versteckt auf abos oder wie auch immer und dann war da oben war doch so eine eine reihe quasi videos und drunter waren irgendwie die kanäle und jetzt ist das anders die videos sind im vordergrund es, also es geht schon in eine richtige Richtung und vor allem ist das Scrollen endlich normal. Das und ist richtig so ein, gut, ja. So ein, so hat sich ganz komisch angefühlt, als einzige App, die ich kenne ähm, und benutzt habe, diese, diese YouTube-App irgendwie zu benutzen und da zu swipen auf der Fernbedienung. Keine Ahnung.
1: Du hast recht, das war ganz, ganz, Welt ganz furchtbar. Auf jeden Fall, das ist echt richtig gut geworden. Ich finde auch generell, diese Performance ist schneller geworden. Ja, also ich hab, ich klicke ein Video an, das ist eigentlich sofort da im Videofenster. Das ist nicht so diese Gedenksekunde dazwischen. Also da hat sich echt schon einiges getan. Kann auch mit an tvOS 12 liegen, ähm, bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber es hat sich was getan und äh, ich bin nur kein tvOS-YouTube-Freund, muss ich wirklich gestehen.
0: Tatsächlich sehr. Also wir, schon sehr, sehr, sehr viele Videos auf YouTube. Ähm, ja, gut. Äh, die App ist neu. Was hat sich noch getan? Äh, Reader. Reader 3 ist ähm, bei mir mittlerweile wieder funktional auf allen Plattformen, auch auf Mojave. Ähm, Mojave. Und <lacht> Moj auf Mojave. Und äh, wird aber aktualisiert. Der Entwickler ist immer sehr still und macht sich sehr rar im Gegensatz zum Beispiel zu Tweetbot-Entwickler Paul Haddett, der ja irgendwie auf Twitter zu allen möglichen Themen zu lustigen Kundenanfragen manchmal auch politisch glaube ich, der sich immer zu allem irgendwie äußert. Äh, Silvio Silvio Rizzi heißt er glaube ich, der der Entwickler äh, aus Tirol meine ich irgendwie da so die Richtung ähm, hat sich nicht hat sich nicht geäußert bis vor ich sag mal rund einer Woche hat er gesagt äh, Reader 3 ist jetzt kostenfrei bis, ähm, oder wird kostenfrei bleiben, glaube ich. Wir werden dann genau. wahrscheinlich rausnehmen. Ja. Also ist jetzt kostenfrei bis zum Erscheinen von Reader 4. Der wird im Herbst kommen und er hat noch betont, ähm, es wird kein Abo sein, sondern es wird eine einmalige Zahlung sein. Ähm wir überspringen das jetzt einfach mal ganz kurz dieses Reader Thema schaut euch an geile App wir haben einen Link von Beautiful Pixels das ist ein sehr sehr geiler Blog der sehr schöne Apps zeigt äh, mittlerweile in neuem Gewand mit neuem mit neuem äh, ähm, Headwriter quasi der da die Stories published äh, du hattest einen Artikel gefunden zum Thema Software Abos äh, den ich noch ganz kurz angerissen haben möchte weil äh, wir es vor einer Weile, glaube ich, mal davon hatten. Ich glaube, es ist Und auch schon zwei, drei Folgen äh, Philipp, her. Ja. an dieser Stelle, liebe, liebe Grüße an Philipp, gemeint hat, du siehst Vorteil in Abos, muss ich unbedingt mal reinhören. Wir hatten es damals davon, aus Sicht des Nutzers, denke ich, dass eine eine Entwicklung eher garantiert ist, wenn regelmäßig Geld kommt. Das ist ganz einfach, wenn euer Chef eine Einmalzahlung hätte und wenn es 100.000 Euro sind und dann sind es nach drei Jahren vielleicht nochmal 100.000. Jetzt mal egal, ob das eine Größenordnung ist, die weniger oder mehr ist als euer aktuelles Gehalt. Es geht auch nicht um die Zahl. Ähm, das, das geht nicht. Du hast einfach monatliche Verpflichtungen, auch die Entwickler haben das. Du brauchst einfach monatlich Geld. Ich merke das selbst, ich habe Kunden, die ähm, monatlich bezahlen, also also feste Beträge und ich habe Kunden, die zahlen immer, wenn sie mich brauchen und bei denen habe ich dann vielleicht mal äh, 1000 Euro in einem Monat und dann habe ich mal wieder null über zwei Monate und mir wäre es natürlich lieber, wenn es bei jedem einfach irgendwie übers Jahr gemittelt wäre, weil dann kommt einfach regelmäßig Geld rein und, ähm, und alle sind glücklich. Und wie gesagt, so ist das in der normalen Arbeitswelt ja auch und ne? weiß ich nicht, ja. was kann man machen. Und wir sind es gewohnt von Netflix, bei YouTube, bei allem, was irgendwie Medien ist, außer Zeitungen leider, aber da stört uns ein Abo nicht. Bei allem, was irgendwie in Richtung Social Media geht, also den Feedreader oder den den ähm, Twitter-Client, den würdet ihr dann plötzlich nicht als Abo nehmen, weiß ich nicht. Also dazu gerne nochmal Anregungen von, von Hörern. Ähm, du wolltest jetzt erzählen, was der Entwickler sagt, der diesen Artikel veröffentlicht hat.
1: Ja, ich will einfach nur zwei, zwei kurze Dinge daraus äh, nehmen, die ich genauso sehe äh, beziehungsweise eigentlich immer im Kopf hatte, warum ich Abo-Modelle sehr interessant finde. Ähm, kurze Anekdote dazu, mein wirklich allererstes Abo-Modell ist damals der Umstieg von Photoshop CS, keine Ahnung, 6 oder sowas, äh, damals auf die Creative Cloud, also monatliches Abonnement, 12 Euro, Lightroom, Photoshop, Adobe Bridge. Um, war so das erste Finanzierungs-Abo-Modell, was ich irgendwie hatte und ich finde zwei Punkte ganz interessant, warum ich Abo-Modelle wirklich gut finde und zwar Punkt 1 ist, Entwickler sind einfach bei Feedback dort wesentlich schneller, um, einfach weil sie sagen, okay, ja, natürlich fix your shit, wie du so schön gesagt hast, ähm. Um, das machen sie kontinuierlich, weil effektiv ist es eine Software, die immer da ist. Ähm, die gehen einfach besser auf Feedback eigentlich ein. Das ist die, diese Abo-Geschichte. Das ist, finde ich, sehr, sehr smart. Und der zweite Punkt, und das ist somit der Hauptpunkt, warum ich Abo-Modelle echt sehr, sehr gut finde. Ähm neue Features sofort ausgeliefert. Du wartest nicht, bis äh, tatsächlich Ich nehme jetzt mal Reader als Beispiel, falls Silvio uns hören sollte, sei mir nicht böse. Aber es muss erst eine Version 4 rauskommen, damit sie Mojave-Support
0: bietet. Ähm, Hätte ich gerne schon, auch wenn es Beta ist, vor zwei Monaten gehabt und würde ihm dafür Definitiv. Ich sage jetzt einfach mal eine Zahl 12 Euro im Jahr. Da hätte er mehr von, als wenn ich die kaufe. Definitiv, weil Reader 3 ist irgendwie drei, vier Jahre, also, oder, oder zwei Jahre alt. Da hätte er 24 Euro bekommen. Das habe ich nie für diese App bezahlt. Ja. Aber ich wüsste, er kann es weiterentwickeln, weil es ist ein geiler Feedreader. Ja?
1: Genau. Es, das es ist mag so, sich ja Apps geben, wo
0: es sich nicht lohnt. Wie, ich sage jetzt mal Taschenrechner. Ich will natürlich keinen Taschenrechner im Abo-Modell kaufen. Da sind wir uns einig. Aber alles, was... Sagen wir es so, alles, wo sich die Gegebenheiten entweder dieser App oder eines Betriebssystems oder zum Beispiel bei RSS jetzt könnte sich ja auch das, die Feed-Version, also die, die technische Struktur eines RSS-Feeds könnte sich ja anpassen, so wie sich HTML anpasst und Browser auch immer aktualisiert werden müssen und E-Mail-Clients aktualisiert werden müssen, weil neue Funktionen hinzukommen und sich eben da draußen im weiten Web irgendwas ändert. Bei diesen Apps sehe ich es absolut ein. Also entweder die, die dir kontinuierlich Content geben, da sind wir wieder beim Thema Netflix und vielleicht auch in YouTube ähm, und, und in Apple Music und was auch immer, das ist alles kein Problem. Aber alle anderen Apps, die sich ständig anpassen müssen an Veränderungen und wie gesagt, ein Taschenrechner muss das vielleicht auch, weil dann irgendwelche alten Funktionen nicht mehr funktionieren, aber das muss der so selten, da würde ich es irgendwie nicht so einsehen. Aber ich weiß nicht, es gibt, es gibt so, 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 so viele Apps, bei denen ich, ein Abo-Modell unterstützen würde. Auf jeden Fall ich bin auch ich auf deiner Vorteil, Seite. auch den Vorteil, dass wenn ich sie nicht mehr brauche, dass ich nicht mehr bezahle. Ich verstehe die Angst, dass man auf Dauer mehr dafür bezahlt. Ich glaube aber, wenn es jetzt nicht exorbitant viel ist, wie manche sagen, es zum Beispiel bei Adobe ist, wenn du halt eine Design-Premium kaufen konntest für 600 Euro und hast die ein paar Jahre benutzt und dann zahlst du irgendwie 60 im Monat und hast in einem Jahr schon den Beitrag. Verstehe ich alles. Äh, vielleicht sollte Adobe da einfach kleinere Abos anbieten für, also wieder Sparten-Abos. Das eine für den Cutter, das andere für den Fotografen, das andere für den Webdesigner, das andere für den Printdesigner. Könnte man machen, verstehe ich, aber diese Weiterentwicklung zu sichern, ist extrem wichtig, weil wir alle regen uns auf. Und wenn die App nur 79 Cent kostet, regen wir uns auf, wenn sie nach einem halben Jahr nicht mehr funktioniert, weil wir haben dafür bezahlt. Wir haben nicht dafür bezahlt, dass sie immer funktioniert. Und genau das tun wir mit einem Abo. Also, ja, vielleicht definitiv. nicht rechtlich, aber... Ähm, Moralisch, ja? Ein Entwickler, der ein, der ein Abo ins Leben ruft, der hat Interesse daran, dauerhaft davon leben zu können. Und wir unterstützen das. Und deswegen finde ich das so wichtig.
1: Ich bin da voll auf deiner Seite. Ich sehe es genauso. Abo-Modelle sind, sind in gewisser Maße echt super klasse. Um, natürlich gibt es einige Dinge, wo es keinen Sinn macht, aber ich finde diese beiden Aspekte, diese Feedback-Geschichte und dieses schnellere Ausrollen von neuen Features äh, finde ich finde ich super smart, das ist echt da, phänomenal. Da ist auch
0: Geld für Support da, weil, wie gesagt, es kommt monatlich rein, man kann sich fulltime dieser App widmen, wenn man damit über Abos genug verdient. Wenn jetzt einmal im Jahr 50.000 kommen, klar, kann man die auch ansparen und was auch immer, aber dann kann es natürlich sein, dass die ein bisschen schneller weg sind, als wenn es einfach diese ja, kontinuierliche... Wie definitiv. gesagt, stellt euch einfach vor, ihr würdet euer Jahresgehalt am 1.1. bekommen und äh, dann gucken wir mal, wie lange das hält. Ich weiß, dass es viele gibt, die kriegen das hin. Ich würde mich mittlerweile dazu zählen, vielleicht wäre es so Mitte November <lacht> ein bisschen problematisch, keine Ahnung, aber ich würde schon sehr weit kommen, äh, aber für viele ist am Ende des Geldes noch ein bisschen Monat übrig und ihr könnt sehr, sehr froh sein, dass ihr euer Geld monatlich bekommt und nicht jährlich und in anderen Regionen der Welt gibt es sogar wöchentlich Kohle, also von daher ähm, pro Abo hier nochmal an der Stelle. Wo wir beim Thema Abo waren und Apple Music, hätte ich noch anzumerken, dass es jetzt exklusiv ähm, eine, äh, Dokument einen Dokumentarfilm über Ed Sheeran gibt. Witzigerweise von seinem, ich glaube, Cousin. Äh, gef gefilmt, produziert und veröffentlicht. Ähm, Songwriter heißt diese Doku. Wir haben dazu einen Artikel von 9to5Mac verlinkt mit noch ein bisschen Infos. Und ich finde die Kommentare immer ganz witzig. Habe ihn noch nicht gesehen, obwohl ich ja eigentlich großer Ed Sheeran-Fan ich sage Großes übertrieben, aber war, ähm, vielleicht nicht mehr so sehr bin. Aber ähm, ich finde das gut, dass Apple in Richtung Musik und in dem Fall ist es ja Video, äh, schon so ein bisschen exklusives Material, ähm, ähm, jetzt auch schon zeigt. Wir hatten es auch in der letzten Folge davon. Das ist nochmal ein, ein Beispiel dafür, dass das Apple eben den Musikdienst ausbauen möchte offensichtlich. Sonst würden sie das nicht bringen. Dann würden sie sagen, pack das auf Netflix.
1: Ja, und sie machen auch in gewisser Weise durch diese ähm, Apple-Music-Only-Geschichten-Exclusive, schaffen sie natürlich auch Anreize. Ist natürlich auch ein ganz netter Nebeneffekt. Ja, du bist ein Chirin fan Pass auf, der Film ist jetzt da. Der ist exklusiv auf apple music Ähm, kommt zu uns. Und ich kann es verstehen, man ist in seiner Komfortzone ähm, und sagt irgendwie, ja, ich habe Spotify über länger äh, bei Apple Music, was ich nur nicht verstehen kann. Und sorry, liebe Leute da draußen, ihr könnt mich dafür hassen. Ihr seid einfach ein Großteil zu faul. Ernsthaft. Es gibt so viele Möglichkeiten, Houdini, Songshift, wie sie alle heißen, innerhalb von wenigen Sekunden und Minuten alle eure angesammelten Playlists äh, entspannt von Spotify zu Apple Music zu migrieren. Das geht wirklich in ganz, 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 ganz kurzer Zeit problemlos. Äh, von daher äh, kommt nicht mit solchen Ausreden wie ja, aber ich kann meine Playlist nicht mitnehmen, die habe ich mir ganz mühsam irgendwie angelegt. Äh, Apple Music finde ich wesentlich schöner. Ich Klar, Apple User. Ähm, ich mag diese diese Integration ins äh, ins ähm, Apple-Ökosystem. Du hast es einfach überall drauf. Willst du den HomePod mit 100% nutzen, brauchst du Apple Music. Ähm, die App finde ich ist mittlerweile super. Auf iOS, äh, iTunes nach wie vor nicht mein Favorite. Ähm, es ist einfach sehr alt irgendwie und ich weiß, ich weiß nicht. Ähm, aber ja, ich finde Apple Music wesentlich schöner. Was mich schon ehrlich gesagt ankotzt, ist, Spotify ist irgendwie nur dunkel, enthält ganz wenige Informationen. Ich werde da immer Depri, wenn ich durch diese App scrolle.
0: Es gibt tatsächlich sehr viele, ich habe mich damit ja vor so einem Jahr oder zwei ein bisschen auseinandergesetzt. Es gibt sehr viele, die, die Spotify bevorzugen aufgrund, wahrscheinlich ist es überwiegend Gewohnheit, so wie manche neue mac user auch sagen oh, das ist ja alles anders als bei windows da komme ich ja gar nicht klar was haben die sich gedacht ähm, ich glaube es ist mehr gewohnheit ich denke man es sind zwei unterschiedliche herangehensweisen an die an an die usability an die user experience gar keine frage ich denke man kommt mit äh, man kommt mit beiden klar ich glaube, dass sich der Katalog nicht so viel nimmt, Apple baut aber massiv aus und da ist extrem Cash, Spotify hat ja bis vor kurzem kein Geld verdient und Apple sitzt auf mehr Geld als viele Länder, von daher ähm, habe ich die Hoffnung, dass ich manch den ein oder anderen Spotify Nutzer vielleicht äh, noch zu Apple Music bringen kann, gerade dann, wenn man eben im Apple Ökosystem ist. Wenn man dann nicht ist, ist das okay, wenn man sagt, meine Frau, Freundin, mein mein Mann, Freund hat aber Android und das finde ich doof, ähm, dann ist man nicht informiert. Denn Apple Music gibt es seit, ich glaube, sechs bis acht Monaten, vielleicht auch schon länger, gibt es auch für Android, läuft auch. Finde ich ganz gut. Also die Artikel, die ich gelesen habe, waren alle irgendwie sehr positiv. Ich
1: habe es auch mal selbst getestet. Es läuft wirklich, wirklich gut. Es läuft wirklich, wirklich gut. Und es ist einfach diese Freundlichkeit dieser Applikation, dieses Bekannte aus den Apple Geschichten, die Schriftarten, die Anzeigen, die, das Freundliche, das einfache Suchen, das schnelle Finden, finde ich Wobei ich gelesen
0: habe, dass Apple sich da designtechnisch ein bisschen an den Google Guidelines orientiert. Während, müssen sie, ist so. Müssen sie. Natürlich. Während die Google Apps auf Apple auf iOS sich lange Zeit nicht daran orientiert haben. Jetzt geht es ja schon in so eine gute Richtung, aber ich kenne die jetzt auch nicht ganz. Das ist ein Geben und Annehmen. Ich sage es immer wieder. Ganz genau. Das Gleiche gilt übrigens auch für die Kundenbeziehungen ähm, äh, zu Apple, also die Beziehung zwischen Kunden von Apple und Apple selbst. Und deswegen möchte Apple bestimmte Macs länger reparieren. Du hast es vorhin gesagt, nach so circa fünf Jahren, äh, fünfeinhalb, werden Produkte Vintage. Und ähm, in, also in einigen Ländern, bei uns ist das nicht so, wird auch noch unterschieden zwischen Vintage und Obsolete. Vintage bedeutet dann halt quasi alt, also so kurz vorm Ende. Und obsolete heißt dann, was ist das? Ne? Was, war, war das mal ein Apple-Produkt? Also das ist schon sehr, sehr alt. Ähm, bei Heiser habe ich gelesen, dass ähm, der Hardware-Support für das MacBook Air aus 2012 jetzt bis 2020, bis zum 31. August 2020, ähm, erweitert werden soll. Das sind interne Dokumente, also ich weiß nicht ganz, ob es stimmt. Ich habe da natürlich jetzt noch keine ähm, noch, noch keine äh, Bestätigung irgendwie von Apple oder so gesehen. Aber ähm, ja, das, das ist schon ein großer Zeitraum. Das gleiche gilt für die iMacs aus Mitte 2011, die bis zum 1. Januar 2019 repariert werden. Also für die es bis dahin Ersatzteile gibt. Wie du vorhin sagtest, wenn man alle Macs ewig repariert, ähm, dann braucht man sehr viele Ersatzteile, man braucht sehr viel, man braucht Personal, das sehr viele verschiedene Geräte reparieren kann. Das finde ich ist so um, mit der Hauptpunkt. Um, ich finde tatsächlich, der Hauptpunkt ist, nach ungefähr sechs, sieben Jahren wird das Betriebssystem nicht mehr unterstützt. Wir leben einfach in einer Zeit, wie gesagt, wo du nach drei Jahren vielleicht idealerweise tauscht manche nach fünf bis sechs Jahren, aber dann ist irgendwann Ende. Was bringt es, wenn du einen 20 Jahre alten Computer noch bei Apple repariert bekommst, dafür ein Techniker speziell einen Kurs dafür machen muss, oder das muss halt ein älterer sein, wie auch immer, der das Ding früher schon mal repariert hat, ähm und, und, und das läuft dann irgendwie äh, nicht mehr. Also ich hatte mal so ein, so so ein Lampen-iMac, so Generation 2, glaube ich, ähm, irgendwie damals als in, in meiner Zeit als Apple-Techniker auf meinem Tisch stehen und wollte auf GMX gehen. Und es geht einfach nicht mehr. Es geht nicht. Der Kunde sagte, hier, GMX, mal gucken, E-Mail läuft nicht mehr. Ja, vergiss es. Das ist zu alt. Sorry. Ja, bescheiden. Die Zeit schreitet voran. Aber ähm, absolut tolle, äh, absolut tolle ähm, Geste, na Geste ist vielleicht übertrieben. Apple verdient damit auch Geld. Aber es ist ein, ein guter Ansatz. Es geht in die richtige Richtung. Wir brauchen, ein, finde ich, ein bisschen länger Softwareunterstützung. Das macht Apple mit iOS 12. Wir brauchen ein bisschen länger Hardwareunterstützung, zumindest bezahlt. Ähm, und dann wäre mein großer Wunsch halt vielleicht so ein bisschen, keine Ahnung, weltweit zwei Jahre Garantie und vier mit Apple Care. Ähm, aber gut, das wird wahrscheinlich ein Traum bleiben. Es ist immer noch ein US-amerikanisches Unternehmen. Wir dürfen nicht vergessen, in Amerika gibt es eigentlich so nicht wirklich Gewährleistung und da ist ein Jahr Garantie eben Standard und auf viele Dinge gibt es auch keine oder einfach weniger, von daher ähm, können wir uns glücklich schätzen, dass Apple in den meisten Fällen äh, über eine Händleranfrage dann im zweiten Jahr doch noch ohne Murren repariert, also kann ich ein Lied von singen, ist wirklich so, wenn es bei euch mal irgendwie nicht klappt, dann ähm, Tut mir das leid, das mag es auch geben, aber wir hatten schon sehr, sehr oft den Fall, wo Kunden im zweiten Jahr die Geräte wo auch immer gekauft haben und wir haben es einfach durchbekommen, weil Apple die Kunden offensichtlich gar nicht so egal sind, wie man glauben mag oder wie man gesagt bekommt.
1: Ich glaube, die wissen schon ganz genau, das ist einfach das wichtigste Gut, was die haben. Das sind einfach die Kunden. Und ich glaube, man hat es in diesem Unternehmen einfach schon gut, wenn man dort Kunde ist, äh, im Vergleich zu, zu anderen Unternehmen. Ähm, der Mensch und ich glaube auch gerade der Deutsche neigt auch eher zum großartigen Nörgeln. Nur so am
0: Rande. Gerade der Deutsche, das ist auch immer meine Kritik, absolut. Ähm, ich habe einen Artikel allerdings gesehen, der dem ein bisschen widerspricht. Ich weiß nicht, bin ich sicher, wer es war. Ich suche den nochmal raus. Er hatte auf jeden Fall eine Apple Watch und der, das Display ist einfach rausgesprungen, rausgefallen. Die Batterie war auch leicht aufgebläht. Und er hatte eine Konversation zwischen den Apple-Technikern quasi oder eine, eine Beschreibung mit dran gehängt. Die haben sie nicht repariert. Die sagen immer, man muss bezahlen. Er hat nichts gemacht. Sie ist noch in der originalen Apple-Garantie, also nichts erweitert oder bla, sondern sie ist eine Series 3, sie ist noch nicht mal ein Jahr alt. Der Bildschirm bricht einfach raus und sie sagen, es kostet dich jetzt 300 Dollar. Und das eben mit, dem, mit der Beschreibung, das muss äußere Einwirkung sein. Und er unterstellt halt, und das, da gehe ich ein bisschen mit, er unterstellt halt Apple, dass sie oftmals ihren Kunden Beschädigungen vorwerfen, wo es keine sind. Das habe ich jetzt noch nicht so oft erlebt und gelesen, aber es kommt hin und wieder vor. Und er sagt halt, und da bin ich absolut mit mit einverstanden, das sehe ich auch so, es würde Apple nicht wehtun, auf diese 300 Dollar zu verzichten und ihm einfach zu unterstellen, dass er die Wahrheit sagt. Ähm, weil so viele Menschen werden sich da auch nichts erschleichen. Und es gibt ganz klar Beschädigungen, die können nicht von alleine kommen. Also gesprungene Displays, die noch im Gerät sind, das passiert nicht von alleine. Da gibt's mal zwei, drei Risse und wenn man am Rand gar nichts sieht, dann kann Apple das auch tauschen, äh, finde ich. Ähm, in dem Fall ist das Display komplett herausgefallen und die Batterie ist leicht aufgebläht. Sorry, wenn ich da eins und eins zusammenzähle, bedeutet das, die Batterie gibt langsam nach. Sie bläht sich auf, da ist ja alles eh so dünn verbaut, das Display fällt raus. Natürlich ich dir die Warum auch immer da was schiefgelaufen ist, keine Ahnung. Vielleicht wird Apple sich dazu äußern und er wird uns auf dem Laufenden halten. Aber ich wollte diesen Artikel an dieser Stelle ganz kurz mit euch teilen, weil auch da natürlich nicht alles perfekt funktioniert und äh, Apple sicherlich in dem Fall, denke ich, eine Fehlentscheidung getroffen hat. Das ist auf jeden Fall jemand, der hat es nicht nötig. Das ist so wie wenn, wie wenn, äh, keine Ahnung, John Gruber oder Alex Olmer jetzt sagen würden: Ja, ich habe mein iPhone nicht kaputt gemacht. Dann glaube ich denen das. Die haben Genug Geld, die haben auch, also nicht genug Geld, ist jetzt, darum geht es nicht unbedingt, ja. Soll ich sagen, nur weil jemand wenig Geld hat, muss er irgendwie bescheißen, aber die sind auch so tief im im, im, im Ökosystem quasi verwurzelt und, und schreiben über Apple und er macht das auch. Ich glaube, es war es war Siegler, aber ich bin nicht sicher, ich such's raus. Ähm, wie dem auch sei, N nicht jede Entscheidung wird korrekt sein, aber die meisten sind dann doch... Ähm, auf. Sie sind schon sehr kulant, sie, sie entscheiden schon sehr oft für den Kunden. Ja, definitiv. Ähm, und sie haben sich dazu entschieden, Patrick, wolltest du berichten, äh, ein, ein iPhone 8 Logic Board Replacement Programm äh, ins Leben zu rufen. Wa weißt du, was da genau passiert ist?
1: Tatsächlich äh, nicht. Ich habe nur gelesen, dass es wohl Modelle gibt, wo das Logic Board sich, ich sag mal, selber zerstört, so. Ähm, und da gibt es wohl ein äh, Austauschprogramm. Ich habe noch gar nicht gesehen, dass es direkt auf der Homepage steht. Äh, müssen wir nochmal schauen, dass wir es dann gegebenenfalls mit in die Shownotes reinpacken. Wahrscheinlich,
0: ähm, weil das nicht bei uns ist. Das ah, ist in äh, okay, Australien, China, Hongkong, Indien, Japan, Macau, Neuseeland und USA. Okay, perfekt, sehr gut. Äh, um, also das noch mal ganz am Rande, wenn ihr da euer iPhone gekauft habt, dann solltet ihr da mal nachschauen zwischen September 17 und März 18. Ansonsten, also Dachregion ist safe. Definitiv, auf jeden Fall. Ja, aber in den Regionen, in dem
1: Herstellerzeitraum scheint es wohl ein Problem gegeben zu haben mit dem Logic Board, was sich selbst äh, eliminieren könnte. Dementsprechend gibt es dann für die Geräte äh, ein Austauschprogramm und sie können in den eben aufgezählten Staaten Australien, China, Hongkong, Indien, Japan, Macau, Neuseeland und the United States of America getauscht werden.
0: Drei Jahre lang. Will ich an dieser Stelle Richtig auch nochmal wegen, Ja, wir Super. machen jetzt zwei Jahre oder wir oder wenn und bla ohne Wenn und Aber Rechnung hinlegen. Idealerweise steht die Seriennummer auf der Rechnung, darauf solltet ihr beim Kauf vielleicht achten. Aber ich habe das auch sehr oft erlebt, dass die nicht drauf stand und das war auch kein Problem, keine Frage. Drei Jahre Abkaufdatum, kostenfreie Reparatur für iPhone 8s, äh, 8, 8, 8, 8, 8, 8, iPhone 8 Test. iPhone 8-Modelle. iPhone 8-Geräte. 8 8 <lacht> okay, wir kommen. Quasi fast zum Ende der Sendung. Wir wollen noch ganz ganz kurz sprechen über äh, zwei Picks, die wir haben. Ich die wir schon länger nicht mehr haben. Ganz kurz. Die wir schon. Es tut uns leid. Uns rennt auch heute die Zeit davon. Aber Patrick hat signalisiert, die Picks kriegen wir noch schnell rein. Deswegen beeile ich mich. Mein Pick ist Picula. Die ähm, bezeichnen sich selbst als Google, but for colors. Und es ist ein äh, einfach eine kleine Suchmaschine auf der man ähm, einen Begriff eingeben kann. Sie machen hier Vorschläge wie zum Beispiel Autumn oder äh, oder Summer oder keine Ahnung Ice Cream. Du kannst ja jeden Begriff eingeben und dann dann siehst du passende Farben, passende Farbvorschläge zu dieser äh, zu diesem Begriff, den du eingibst. Finde ich super witzig. Wollte ich an dieser Stelle einfach mit euch teilen. Wurde mir irgendwie ich weiß nicht wo ähm, in, in meine Timeline gespült. Also wenn ihr irgendwie sagt, ihr wollt ein schönes Blau, Wasser, dann gebt ihr Wasser ein, dann seht ihr verschiedene Blautöne. Man kann auch immer sehen, welches Bild dahinter liegt. Also sie machen wohl, bin ich ganz sicher, eine Google-Suche im Hintergrund, eine Bildersuche irgendwo und gleichen und, und ziehen sich aus den Bildern durch irgendwelche Berechnungen, dann Farben und
1: Oder sie arbeiten mit Pinterest. Das Erinnert mich sehr an Pinterest, muss ich gestehen.
0: Es sieht es sieht auf jeden Fall sehr cool aus. ist nur ein kleiner Pick. Ähm, aber gut, das sollen die Picks ja sein. Patrick, dein Pick.
1: Mein Pick heute ist äh, Itzy Carl, und zwar eine App äh, for free für die, ich sag mal, Mac-Faulen, die mit äh, nur einem Schreibtisch arbeiten und nicht mit mehreren, ähm, die Möglichkeit, Zugriff auf die Kalender-Applikation von Apple zu geben, und zwar in der Menüleiste. Ähm, ihr könnt ihr euch dort reinbauen, habt dann die Möglichkeit, tatsächlich auf den Kalender zu gehen. Ihr seht ähnlich wie beim iPhone die Darstellung. Ähm, es sind Punkte unter den... Äh, Daten direkt, habt ihr Termine, habt ihr keine, was für Termine habt ihr? Also wirklich sehr, sehr smart, sehr, sehr cool. Ähm, habe ich mir geladen aus folgendem Grund. Ähm, man kriegt einen kurzen Anruf, wie sieht's aus? Pass mal auf, heute ganz, ganz schnelle Übersicht. Äh, ich muss nicht in den Kalender rein, anderen Schreibtisch, Wochenansicht, sondern ich habe es in einer schönen kleinen Liste. Hat mich sehr an Fantastical erinnert. Fand ich äh, ähnlich. Ähm, Fantastical hat mir gar nicht gefallen. Von der Itzical sehr, sehr cool. Gefällt mir Alternative. Auf dem Mac auch
0: gar nicht so nee, gut. Auf auch dem wirklich iPhone nutze ich das, aber also auch da finde ich, Apple könnte so ein bisschen am Kalender noch nachbessern. Da fehlt mir das ein oder andere, was man sich irgendwo eben ähm, zusammen kaufen könnte. Hat Microsoft ja gemacht. Die haben ja damals irgendwie, was war Sun, Sun, Sunrise? Keine Ahnung. Die haben irgendeinen Kalender gekauft. Ähm, würde Apple vielleicht auch mal stehen. So.
1: Definitiv.
0: Und ich Notizen haben sie ja auch gepimpt. Notizen kann jetzt so viel mehr als vorher. Und dann was sagst, warum war das nicht von Anfang an drin, aber Dinge entwickeln Feedback, der Feedback, 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 genau. Der Kalender ist so ein bisschen Stingeweg.
1: Definitiv. Ich möchte zum Abschluss noch äh, das äh, mitnehmen, was wir in der vergangenen Woche schon angekündigt haben. Äh, wir wollen tatsächlich in Zukunft über Gadgets äh, sprechen. Und äh, ich habe heute zwei äh, kleine Dinge mitgebracht, die ich euch... Äh, zeigen möchte, erzählen möchte, äh, zeigen tatsächlich auch, ähm, denn es wird, ich denke in der kommenden Woche einen Artikel geben auf äh, meiner Homepage. Ähm, ich bin ja nebenbei fotografisch ein bisschen unterwegs und ich kriege tatsächlich auch öfter mal die Anfrage so äh, what's in your bag? Was nimmst du eigentlich so mit, wenn du auf Festivals? Oh, da freue ich mich. Ja, was du so mitnimmst auf Festivals und Konzerten, ähm, da wird es einen kleinen Artikel zu geben und da kommen auch tatsächlich äh, zwei äh, Wallets mit zum Vorschein. Und zwar Jamie Jacob äh, oder Jamie Jacobs äh, Wallets sind dabei. Ähm, da erstmal vielen, vielen, vielen Dank an Jamie Jacobs, äh, die uns äh, ermöglicht haben, tatsächlich zwei ihrer Produkte zu testen. Ähm, und zwar einen Flap Boy, äh, den ich Ziemlich smart finde. Also wirklich smart. Äh, Flapboy, warum Flapboy?
0: Das, das ist das, ist das was du hast, was du mir gezeigt hast. Genau, das ist das, was Genial. ich dir gestern gezeigt Genial. habe. Zwei kleine
1: ähm, ja, Ledertaschen, sag ich mal, ähm, die ein Federnetz gespannt haben über beide Seiten und wirklich so flipartig hin und her geflippt werden können. Um, legst deine Geldscheine rein, dein, keine Ahnung, Bahnticket, klappst das einmal zur anderen Seite auf und es wird dann durch das Gummi sozusagen dort drin festgezogen. Das ist sehr cool. Ich bin ein Mensch, der sehr gerne mit äh, Karte bezahlt, EC-Kreditkarte und immer recht wenig äh, Bargeld dabei habe. Vor allem kein Münzgeld, das geht mir immer ziemlich auf die Nerven. Aber dieser Flapboy hat ein unfassbar gutes Münzfach, ziemlich smart, ziemlich schlank, äh, auch sehr, sehr groß, verlinken wir beide äh, auf jeden Fall mit da rein, ähm, würde mich freuen, wenn ihr mal auf äh, meine Homepage dann schaut, ich werde das mit verlinken, der Ben und der ich äh, werden das glaube ich dann nochmal teilen, dass ihr das nochmal sehen könnt, What's in my Bag und natürlich dann auch dieses äh, Flap Boy, ähm, ist Passen ungefähr vier Karten äh, rein, Quatsch drei Karten in das normale Kartenfach. Du hast aber in diesem Flapboy unter den Geldscheinen die Möglichkeit, auch noch Karten reinzubauen. Also ich habe die wichtigsten Karten wie EC-Kredit, Bahnkarte, ähm, Personalausweis, Führerschein, Gesundheitskarte. Immer mit dabei. Es ist ein RFID-Blocker drin. Also es ist, ich bin rundum zufrieden. Ich schwärme wirklich für diese Dinge. Äh, dennoch gibt es ein zweites, was mich. So richtig umgehauen hat. Äh, denn das ist das Nano Boy Pocket. Ähm, ein sehr, sehr kleines, äh, also wirklich sehr, sehr kleines äh, Wallet für die Hosentasche, äh, wo ich, glaube ich, bis zu 10 Kreditkarten problemlos reinbekomme. Äh, bis zu 13 Karten. Also wirklich phänomenal 13 Karten passen dort rein ähm, ist so ein kleiner Gummizug äh, wo meine Karten reinkommen ich habe ein, ein kleines Schnellzugrifffach äh, für beispielsweise meine meist verwendete Kreditkarte ähm, und ich habe obendrauf aus einem wirklich wunderschönen Leder die Möglichkeit ein paar Münzen mit reinzupacken das ist mein Favorite ich habe es immer in der Hosentasche ich liebe es ähm, das ist, ist echt Total toll. Ihr merkt, ich schwärme da total für. Ich werde das auf der Homepage mit äh, mit reinbauen. Da gibt es auch noch ein paar Bilder dazu, wie ich das Ganze nutze. Von daher, seid gespannt. Ähm, schaut euch das mal an. Wir verlinken das mit in den Shownotes. Vielen Dank nochmal an Jamie Jacobs für die Möglichkeit, das Ganze hier zu testen. Ähm, und... Eins will ich euch verraten, in der nächsten Woche gibt es noch mehr. Äh, in der nächsten Folge, da hat auch äh, der Ben was Neues, äh, was ganz Geheimes, was wir noch nicht verraten werden. Äh, da aber im Vorwege auch. Vielen, vielen Dank, dass äh, ihr uns so zahlreich unterstützt, uns Ideen gebt, was wir testen können. Danke auch an die ganzen Unternehmen da draußen, die immer wieder sagen, pass auf, ihr macht einen ziemlich geilen Job. Äh, ihr kriegt die Möglichkeit natürlich, diese Dinge zu testen, um
0: es euren und, Hörern und auch zu zeigen. Eben kleinere Publikationen und Podcasts unterstützen. Und ich sage Auf ja, jeden wenn, Fall. Du nicht, wenn du nicht 9-to-5-Mac bist mit einer Million, dann tut's uns leid. Du bist nicht 9-to-5-Mac? Ich bin nicht. Ich bin ich bin 24-7-Mac-User, aber oh. das war es dann auch. Super. Ich sicher mir mal die Domain. Wenn ganz du nicht
1: 9-to-5-Mac bist, warum was? arbeite ich dann eigentlich mit dir? Ich dachte, ja. du bist 9-to-5.
0: <lacht> Schade. Äh, ich habe noch ganz kurz ein, ein Gadget, das wäre der plug duo von 12South. Das ist ein, wie sollen wir es nennen, ein, 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 ein Aufsatz für, das, für den Apple Charger. Man kann ja diese Apple Charger, kann man ja auseinanderbauen, da gibt es dieses kleine, das nennt man Duckhead, dieses, diesen kleinen Stecker quasi, der in die Steckdose kommt und das Netzteil an sich. Darauf steckt ihr quasi erst ein, ein anderes Teil, also ein, ein, ähm, ein Aufsatz, wie gesagt, ein, ein halb so großes, würde ich sagen, ungefähr, ein halb so großes weiteres Netzteil und daran kommt dann der Stecker ähm, da sind zwei USB-Ports dran. Das heißt, ihr steckt quasi euren Apple-Charger mit, äh, mit diesem Zusatzteil in die Steckdose und habt dann zwei USB-Ports, zwei USB-A-Ports, muss man dazu sagen, äh, die dann eben eure, weiß ich nicht, Kopfhörer vielleicht oder euer iPhone oder euer iPad aufladen können. Ähm, es kommt tatsächlich auch mit fünf, habe ich gerade gesehen, mit fünf verschiedenen äh, Steckern für die ganze Welt. Also der, der amerikanische, dieser Zweier, dann dieser Dreier für auf der ganzen Welt. Kontinentaleuropa äh, kennen wir alle, den 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 Zweier Schuko quasi. Und äh, Australien und für China. Also fünf verschiedene, auch schöne rot eingefärbte, wie das, wie das Gerät selbst, rot eingefärbte Stecker für die ganze Welt. Für 50 Dollar finde ich absolut in Ordnung. Also kann man machen.
1: Ich will dazu was sagen, was mich total Bitte. umgehauen hat, als ich die äh, Produktbilder und auch Videos dann nochmal gesehen hat, äh, habe, was ich total klasse finde. Ich habe es beispielsweise bei mir, wenn ich meinen äh, MagSafe-Adapter in die Steckdose stecke, ohne das lange Verlängerungskabel, ähm, dann nervt es mich, dass es so weit aus der Steckdose rausgeht. Ich habe es schon mal im Hotelzimmer gehabt, ich habe fast die Steckdose aus der Wand gerissen, weil das so tief auf dem Boden hing und so weit rausgeragt hat, dass ich da drüber gestolpert bin. Ähm, bei dem plug duo ist es so, wenn ich mein ähm, Netzteil dort anstecke, dann ist der, das entweder das feste Stromkabel in den magsafe Safe-Adaptern, ähm, Power-Adaptern, nach unten gerichtet. Oder halt bei dem USB-C-Modell für die neueren MacBook Pros ähm, geht es auch nach unten. Das finde ich sehr, sehr smart. Also ich habe nicht mehr dieses Kabel als große Stolperfalle. Ähm, es ist wirklich ein bisschen nach unten gerichtet. Es ist ja nicht ganz quadratisch, durch den plug ja wirklich dann auch rechteckig. Schön nach unten gerichtet, steht nicht so weiter vor. Finde ich mega cool. Also da hat sich jemand echt Gedanken gemacht.
0: Absolut. Cooles Gadget werden wir euch auch verlinken. Wir hoffen, dass die Gadget-Kategorie euch gefällt. Also wir haben bewusst gesagt, wir nehmen jetzt eben keine Gadgets als Picks, weil ähm, Picks war halt irgendwie schon immer Software oder Websites oder irgendwie sowas. Und äh, wir wir rufen jetzt diese äh, separate Kategorie quasi ins Leben, weil wir auch hier und da immer mal ein bisschen Hardware bekommen. Patrick hat schon gesagt, ich krieg was was ich euch nächste Woche, übernächste Woche in der nächsten Folge berichten möchte. Falls wir dazu kommen, muss ich noch anmerken, weil die nächste Folge wird sich definitiv natürlich um die neuen Apple-Produkte drehen, die jetzt nächste Woche vorgestellt werden. Aber wahrscheinlich ist noch die eine oder andere Minute Zeit, da ähm, Picks und Gadgets dran zu hängen. Und ich freue mich sehr, morgen kommt's an. Ich verrate mal noch nichts. Ähm, ich das, möchte einen Deal mit dir eingehen. geil. Ich habe okay. hab eine Idee.
1: Deal mit mir. Die nächste Folge wird eine Special Folge Only Keynote. Was ist neu? Und wir schieben in einem ganz kurzen Abstand, äh, schieben wir eine normale Folge, Folge Nummer 28, einfach direkt nach. Und die nächste Keynote Folge wird eine Special Folge. Okay. Ich glaube, das ist super. Wir freuen uns auf jeden Fall riesig auf den 12. September. Äh, lasst uns gerne Absolut. auch während der Keynote äh, per Twitter kommunizieren. Schreibt uns an. Äh, unsere Benutzernamen, Usernames von Twitter werden wir auch noch mal mit in die Shownotes reinpacken. Ist reinpaken. alles immer unten in den Shownotes verlinkt.
0: Genau. Ihr wisst, wo ihr uns findet, hoffe ich. Ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Patrick, dass du dir die Zeit genommen hast. Auch wenn es jetzt ben. ein bisschen knapp ist. Und du jetzt losrennen musst, mach's gut. Tschüss, ähm, bis dann. Bis zur nächsten Folge. Danke euch. Ciao, ciao.